0: Het is middernacht, het begin van donderdag 19 mei. Dit is Mautschreurs met het NOS Journaal. Het opslaan van hoog radioactief afval in Petten... gebeurt onveilig en onwettig. Dat zegt oud-directeur Frans Saris van het Energieonderzoekscentrum Nederland. Volgens hem kan de kernreactor door de slechte beveiliging... een aantrekkelijk doelwit zijn voor terroristen. Het staat in een bezwaarschrift van Saris... dat in handen is gekomen van het radioprogramma Argos. In Betten zouden zeker 500 vaten nucleaire afval in een lood staan... terwijl dat moet worden bewaard in Zeeland. Maar er is geen geld voor het transport. De FIOT is een strafrechtelijk onderzoek begonnen... ten naar valsheid in geschriften bij FC Twente. De club heeft mogelijk gefraudeerd bij de transfers van spelers. FC Twente wordt daarmee al een tijdje in verband gebracht. Zo zouden onder meer de verkoop van Dusan Tadic... en de aankoop van Jesus Corona niet in de haak zijn geweest. Het OM noemt geen namen en zegt dat het onderzoek maanden gaat duren. Juist vandaag besloot de KNVB dat FC Twente verder moet... in de Eerste Divisie vanwege financieel wanbeleid in het verleden. De vandalen die afgelopen weekend hebben huisgehouden... in het oude dierenpark Emmen hebben hun slooptocht gefilmd. De video is aan handen van RTV Drenthe. Te zien is onder meer hoe jongeren een brandblusser... door het glas van een deur gooien. De schade in de voormalige dierentuin loopt in de tonnen. Er zijn ook schilderijen vernield... Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Voor de derde keer op rij heeft Sevilla de Europa League gewonnen. In Basel wonnen de Spanjaarden met 3-1 van Liverpool. In de eerste helft kwam Liverpool met 1-0 voor en leek de 2-0 dichtbij. Maar direct na rust scoorde Sevilla de gelijkmaker. Daarna kwam Liverpool er nauwelijks meer aan te pas... en scoorde de Spanjaarden nog twee keer. Het was sinds 1978 niet meer voorgekomen... dat een club drie Europese bekers op rij wint... Het weer nog vannacht overal droog. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag wordt ruimte voor de zon. Het wordt tussen 18 en 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het tuinhuisje van Jan Wolkers dreigt te worden gesloopt. En dat is een kwestie vooruit. Maar wat is dat toch eigenlijk met schrijvers en dat tuinhuisje? Een verkenning na ene. Dan ook een gesprek met Robert-Jan Henkes... die Russische kindergedichten heeft vertaald. En Jamal Uriyatsi die de voorbije dag zal samenvatten in een verhaal. Maar we beginnen met Jan Boor. Hij heeft een nieuw boekje geschreven. Om Zen heet het boek. Dat kun je op meerdere manieren lezen. Een variant op onzin, maar ook op het samenvatten van alles wat niet zen is. En het gaat over de zin en de onzin van zen-boeddhisme... en over moderne spiritualiteit. Jan Boor is filosoof, heeft zich het hele leven bezig gehouden... met zowel het westerse als het oosterse denken... Uh -huh. en ook de grens tussen wat nog denken is en wat iets anders wordt. Waar houden woorden op als het gaat over het denken... En waar beginnen andere dingen? Hij heeft uh, meerdere boeken geschreven. De Verbeelding van het Denken. Meer dan 100.000 exemplaren zijn daarvan verkocht. Op de grens van het Denken. Een nieuwe geschiedenis van de filosofie. En in 2015 verscheen zijn laatste boek Mondriaan Filosoof. Geboren in 1946. En al sinds de jaren 60 bezig met onder meer het zen-boeddhisme. Hartelijk welkom ja. Jan Boor. Hoi, hey. leuk. La laten, we laten we daar eens mee beginnen... Met, met die vragen die jou het hele leven hebben bezig wat, wat, wat is bestaan? Wat is denken? Wat is taal? Wie ben ik? Ja. En je zegt zelf, dat begon al heel jong... bij een eerste jeugdherinnering, namelijk een zieke tweelingbroer. Ja. Wat, wat was er aan de hand?
3: Uh, hij, uh, mijn tweelingbroertje uh, die had uh, difterie. Het was toen heel ernstig. Hè? Nu heb je daar veel uh, antibiotica voor, weet ik wat. Uh, dat is... Niet de eerste herinnering, denk ik. Omdat ik nu zie, uh, omdat ik een, een, een zoontje heb van vijf... dan zie je dat je nog vroegere herinneringen hebt. Maar dat is wel de meest indrukwekkende herinnering. Dat was op, uh, op ons derde jaar. En uh, ik zag... Uh, ik sta in de gang, laat ik het zo zeggen. Het is, ik, het is een beeld. En uh, ik kijk de slaapkamer in waar de dokter was, dokter Philipsoon. Dat was een, een wijze man, een Surinaamse wijze man... Uh, mijn ouders uh, zeer zenuwachtig. En uh, uh, ik besefte wel dat, het, dat mijn broertje uh, zeg maar uh, uh, wel dood had kunnen gaan. Dus dat was een... Uh, uh, en aangezien je in tweeling bent,
2: je bent toch heel erg verbonden. Hè? Dus je, je bent je... min of meer één met dat broertje. Tegelijk ja, wel, geboren, hoor. samen in die buik gezeten. Ja, en één van de twee gaat misschien wel dood. Ja. Had je eigenlijk enig idee wat dood zijn was? Ja, dat, 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 uh, dat dat je bestond. hebt de woorden niet, hè, denk
3: ik. Uh, misschien enkele woordjes, maar dat besef je heel goed. Het is zo'n een, een, een beeld wat in mijn geheugen zit. En uh, je, je, ik heb op dat moment beseft dat ik eigenlijk zelf dan ook dood kon gaan. Dat je, uh, je zakt eigenlijk door de grond. Dat herinner ik me heel goed.
2: Je voelde een soort gevaar. Ja, heel erg. Je, je voelde dat er iets aan de hand was, dat er een paniek was. Misschien was dat via paniek. je ouders op jou ja. overgekomen of misschien zag je het gewoon in, in de. In de strijd van je broer, ja, of in de blik dat, dat, dat van de dochter
3: en voel ik. Hè. kinderen voelen alles. Hè. Dus ik, 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 hij herinnert het zich niet meer. Maar hij was, hij was echt op het randje van de dood, hoor. Het was, uh, was linker soep. En uh, ja, je kijkt altijd terug. Je kunt ook zeggen:
2: het geheugen Dat zeggen uh, geheugen, psychologen deskundigen. Of maar je hebt later, he? later iets van gemaakt. Of, of je hecht ja, er nu veel waarde aan. Maar, het, maar dat maakt misschien niet zoveel uit, omdat het toch een gegeven in je leven ja. is geworden. En je bent de enige die daar zelf op kan beschouwen, in, ja. in, in die zin. Ja. En dit is hoe jij denkt dat het is. En dan ja. ben je er maar mee opgeschreven. Ja. Een kind van drie met besef van sterfelijkheid... Ja. waar anderen net de dinky toys ontdekken, ja. ontdekte jij de dood. Ja. En daarmee ook de, de nietigheid van je eigen bestaan... en de vraag Inderdaad. wat bestaan is ja, en wie je, je zelf bent. Al die woorden bent.
3: had je niet, maar het, het besef is er wel. Dat betekent dus, dat is eigenlijk al interessant... Dat, dat er onder die woorden, zal ik maar zeggen, een besef is... Hè, wat, wat, wat voor de woorden is. Wat inderdaad een thema is in mijn denken. Ja. Maar dat besef was er heel erg. De, het besef ook van de nietigheid... dat het gewoon boem
2: in één klap voorbij kon zijn. Wat veranderde dat toen, toen je drie, vier, vijf, zes was? Nee, daarna, daarna
3: vergeet je dat weer.
2: Ja? Dus, dus, dus het was niet dus, dat je een topperig kind werd hierdoor? Nee,
3: nee, nee. Oké, okay. nee, nee. gelukkig. Nee, dat... dat uh, je vergeet het. Uh, het kwam een keer, hè, toen ik nog veel mediteerde, kwam het ineens plop naar boven. En, maar die herinnering zat er wel. En, 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 uh, uh, en ik heb eigenlijk altijd uh, uh, daardoor ook... Uh, ik was eigenlijk altijd bang... Hè, uh, tot recentelijk, tot ik zelf voor het eerst een kind kreeg, Maar ik was altijd bang dat mijn boer dood zou gaan. Dus eh, niet tobberig, maar die angst voor die dood... die, speelde he die heeft altijd een, een grote rol gespeeld. En filosofisch kun je zeggen, dus, hè, dat, dat, dat vertaalt zich in het begrip belangrijk begrip... in de Oosterse tradities,
2: het, het idee van het niets. Het niet zijn. Natuurlijk een fascinerend iets. Wat is niets? En hoe, hoe kun je ooit begrijpen wat niets is? Ja. Omdat je het altijd vanuit een... Ja. iets moet doen. Maar, ja. maar laten we daar nog even mee wachten. Ja, precies. Jouw vader was schilder. Ja. Je, je omschrijft op meerdere plekken je het gezin... waarin je opgroeide als een negentiende-eeuwse omgeving. Ja, dat waar... was
3: een uh, streng... St ik, ik noem het maar een streng artistiek milieu. Ja, de, uh, uh, hoogstaande idealen. Uh, 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 klassieke muziek met een paplepel ingegoten... Uh, als klein uh, jongetje, je wordt uh, naar het Rijks uh, meegenomen. Je ziet schilderijen ook in boeken. En daar klaag ik ook niet over. Dat is uh, dus eigenlijk een opvoeding van de zintuigen. Hè? Wat we misschien tegenwoordig in onze opvoeding vergeten. Maar het hield wel ergens op
2: in, de, uh, 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 het, in, de, in het einde van de negentiende eeuw. Klassieke we, muziek. Goeie kunstenaars, literatuur, noem maar op. Ja. En ook. Nee, geen literatuur opvallend. Geen nee, literatuur? Nee, nee, geen,
3: nee, ik heb wel, eens, als ik het hard zeg, maar dat is niet zo. Maar het was een beetje illiterate. Het, het was uh, uh, schilderkunst en, uh, en. muziek.
2: Want jouw vader schilderde zelf. Wat, wat voor ja. werk maakte hij?
3: Ja, wat ze uh,
2: uh,
3: noemen uh, in de traditie van het magische realisme. Uh, uh, de grote zijn dan Willink. of. Heinkers, Hinkers, hoe je het noemt, Pijkenkocht, die bewonderde hij ook. Uh, uh... Maar het
2: was wel iemand, als je, als je googelt Jan Boor... dan krijg je Jan Boor junior, die zit tegenover mij. Ja. En Jan Boor senior, de schilder. Ja, Nog steeds op, op veel plekken te vinden. Nog steeds iemand die vaak wordt aangehaald, genoemd, uh, hij, bekeken. Uh,
3: een, uh, een aantal schilderijen van hem zijn in, uh, in de musea. Dus het is leuk. Jan maar Boer was dus al niet, iemand voor jij. Zeggen, het werd. We hebben niet voor
2: niks geleden. Onder,
3: <laughs> onder al die cultuur. Ja, onder al die cultuur.
2: Ja. In die 19e-eeuwse omgeving moest je jezelf bekwamen in iets. Of het nou een, een viool was of een kwast. Dat, dat gaat heel erg over studie. Langzaamaan beter worden. Ja. Wat hadden je ouders gehoopt dat jij ging doen? Uh, als ik het wat. Wat, wat extreem zijn. Mijn vader was alleen maar
3: hij, uh, eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in de viool. Hij had in die tijd zijn penseel neergelegd. Dat werk, dat soort werk was ook niet. Uh, men was er niet ontvankelijk meer voor. Hè. En, uh, uh, maar hij was een, een fanatiek liefhebber en, en, en ook een, een, een docent in de viool. En uh, ik weet niet of mijn vader nou gewild had dat ik viool zou spelen... want hij had al twee heel talentvolle kinderen. Uh, maar derhalve was hij niet echt geïnteresseerd in wat ik deed.
2: In wat je wel was gaan doen? En wat ik ben gaan doen. Dat ja. interesseerde hem niet. Want je, je, je raakte al heel jong geïnteresseerd in, in die Oosterse filosofie. Ja. Ja. Dat, dat Oosterse denken... De spiritualiteit zou je het tegenwoordig noemen. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een modderig ja, begrip. Ja, zo'n rot begrip. Wanneer begon het? Wat was het moment dat dat voor het eerst in je bestaan kwam... Ja, en je begon te interesseren?
3: Al heel vroeg. Uh, uh, als jonge man. Hè, dat uh, dat wa waren ook, dan het, noemen we de jaren zestig. Hè? Uh, je wisselde boeken uit, vrienden wisselden boeken uit. En uh, uh, dan kreeg je een boekje over yoga of, uh, uh, of, of iets boeddhistisch... Of, whatever. En het was toen, moet je wel beseffen, dat lag niet in de boekwinkels. Dat waren unieke boekjes, hè? Die, 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 die werden echt zo doorgegeven. De enige plek, wat ik me nog herinner, waar je echt moest zijn om dat soort boekjes te vinden, was de bibliotheek van de Theosofische Vereniging in de Tolstraat. En uh, het was een beetje een stoffig gedoe, maar wat... wat wat ik me wel herinner, die mensen waren altijd heel erg aardig. En die hadden al die boeken, he, naast ook hun esoterische gedoe. Natuurlijk, oh, ja, dat is een esoterische club, whatever dat may mean. He, maar uh, ze hadden natuurlijk die boeken. En uh, als je daar kwam, en ze, ze hadden ook boeken die, die ze, ze wegdeden. En, en dan kwam je, uh, ik herinner me nog, ik had op een gegeven moment... Zeg maar de Bhagavad Gita, een van de belangrijke Indiase teksten. Een vertaling van... Uh, uh, van uh, Meneer een Dokter stond er bij hè een sanskritist. Ergens aan het begin van de eeuw. Dus dat soort boekjes, die, 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 die probeerde je te lezen.
2: Maar dan was je al vrij fanatiek als je naar de esoterische bibliotheek fietste. Dan, dan was je al verder gevorderd dan heel veel anderen die zich bezighouden met zen, met boeddhisme, met spiritualiteit of meditatie. Ja, maar dat was toen heel
3: weinig. Hè. Dat waren maar heel weinig mensen die ermee bezig
2: waren. Het ja, was een klein clubje. En was, het dat... ook een, was het ook een daad van verzet tegen het 19e eeuwse milieu? Zou kunnen. Maar,
3: het, maar ook een, een daad van, ik ga het zelf, ik wil heel graag zelf uitzoeken... hoe ze in elkaar zit. Hoe wat ja? in elkaar zit. Hoe, hoe, hoe het leven in elkaar zit, wat ik zelf wil doen. Ik wil niet uh, zeg maar, dat doen uh, uh, wat, wat mijn ouders alleen maar geweldig vinden. Gelukkig niet. He, dat, dus dat, dat is zeker ook verzet. Maar niet alleen verzet. Het was, uh, ik, ik raakte al vroeg... daarin geïnteresseerd. En, en, en dan komt ook... de filosofie zelf. He. De, uh, 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 dat was wel, ik heb eerst nog een, zeg maar, een kandidaat... sociale wetenschappen gedaan. Maar ik, ik besefte toen dat eigenlijk die filosofie, dat interesseerde me. Dus ook je... gewoon de
2: westerse filosofie, hè? Ja, ja, die heb je ook altijd gedaan. Ja, 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 ja. Maar, maar die oosterse filosofie, dat doen nu al veel minder mensen hier. Dat moet toen nog veel minder zijn geweest. Heel
3: weinig, heel weinig mensen. Ik neem me aan dat je
2: aan de universiteit niet zomaar kon aankloppen... waar is het vak Oosterse filosofie?
3: Nee, er waren misschien toen, of dat ontstond toen... je had toen een paar docenten, wat later ook collega's... en ook vrienden zijn geworden, de jammerlijk overleden... Karel van der Leeuw, met die ik een prachtig boek gemaakt heb... 25 eeuw, Oosterse filosofie, allemaal vertalingen... uit oorspronkelijke talen, India's, Tibet, enzovoorts... Uh, Bruno Nagel gaf les aan de universiteit. Dat, misschien, maar niet toen ik heel jong was. Maar dat, was, dat kwam in die tijd. Hè. Maar het, is, uh, 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 het, 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 het wordt nog steeds met, uh, met argusogen ogen bekeken. Wat natuurlijk heel raar is. Hè? Omdat we in een mondiale samenleving zitten.
2: Nou ja, het, wordt, het wordt hier vaak gezien als zweverig, vaag, ja, niet is, tastbaar.
3: Als je als je, of je niet in die dingen verdiept, dan heb je alleen maar vooroordelen. En het zou juist, hè, als filosoof zou je juist, dat weet je... De filosofie gaat over die dingen doorgronden. Zou zou juist die, die vooroordelen, die, 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 die oogkleppen
2: moeten af, afzetten. Hè? En, maar, en je echt ja. wijden aan de studie ervan. Je noemde ja, de die jaren zestig, die... de, de tijd waarin... In, grenzen werden verlegd ja. en, en mensen bezig waren met ja. het verruimen van, van alles. Ja. Daar, daar past misschien het ook wel bij om je bezig te gaan houden... met spiritualiteit of met, met oostersdenken. Ja. Jij ging in de jaren zeventig, ik, ik maak nu een ja, sprong... Ja. naar Japan, min of meer op de Bonnefoy, ja. om, om je daarin te verdiepen. Ja.
3: Hoe nee, ging dat? Ik, al was, dat, dat was, ik was dus al een tijd met deze materie bezig in 1969 opende, uh, zeg maar, je had uh, Fantasio, misschien nog wel verhoord. Hè? Jij bent natuurlijk een, een, een jonge man vergeleken bij mij, maar je had Fantasio. Je had van die Centra, Paradiso. Dat was die tijd dat die dingen, hè, die, die openden. Die gebouwen werden uh, al dan niet bezet. Hè? Dus uh, ook, ook natuurlijk, uh, hoe heet het, het Chaffee gedoe hè? En hoe heette dat daarvoor? En... Uh, op de Prins Hendrikade had je Fantasio. Dat waren allemaal drugs en fantasie en weet ik wat. En uh, zij veranderden toen hun beleid in 1969... en werden zeg maar, het eerste meditatiecentrum in, in Nederland... Uh, 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 nu, natuurlijk los zou je nu moeten zeggen van hij werd altijd in de christelijke kloosters natuurlijk gemediteerd op een heel serieuze manier maar in die sfeer van in die tijd ja? en daar raakte ik al heel snel bij betrokken omdat ik met die zaak bezig was en toen ben ik daar een jaar staflid geweest daarna uh, hebben we met vrienden nog weer een centrum opgezet heeft niet erg lang geduurd maar op een gegeven moment dacht ik ja, Ik wil nou eigenlijk wel weten waar het echt om gaat. Dus
2: één kant... Je wilde je ook verder erin verdiepen. Je wilde ook, ook misschien nog meer tot de kern ervan komen.
3: Ja, je kunt wel uh, boekjes lezen over meditatie enzovoort. Uh, uh, maar dan kom je er niet. Dus ik, 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 ik voelde me gedwongen. Het was wel een grote stap hoor, toen. Ja? Na het afronden van de, van de filosofiestudie... Natuurlijk, dat was de tijd dat je tien jaar studeert... en wat andere interessante en leuke dingen doet. Maar toen dacht ik. Het ging ook gepaard met een. Noem het maar een diepe crisis. Ik had die centra gedaan. Ik had zelfs. één of twee boeken geschreven, nooit gepubliceerd. En op een gegeven moment. keek ik weer in die afgrond, zullen we maar zeggen. Beeld van de afgrond. In het niets, in het, we het niets. Maar in de leegte. in de leegte die ik. Ook, waar we het net over hadden, als klein jochje al had. Waar ik al in had gekeken. Ja? En uh, dat was een moeilijke periode. En dus dat tezamen met... Dat, met, dat ik ook dacht, ja, nou moet ik toch... De zaken eens echt goed onderzoeken. Hè? Filosofie, dat studeer je. Dat, je gaat die grote boeken lezen. Kant, Hegel enzovoorts. Dus ik wilde naar de bron toe. En toen ben ik naar Japan gegaan. Je zegt het niets.
2: En dan zeg je ja, moeilijk begrip. We ja. hebben het over spiritualiteit. Je zegt ja, whatever that may be, moeilijk begrip. Ja, dat zijn het ook. Dat is eigenlijk waar we het nu over hebben. Ja. Datgene waar je geen woorden aan kunt geven, maar wat je wel wil overdenken. Dingen die je niet ja. echt met woorden kunt ja. grijpen.
3: Maar die we wel ervaren. Hè. We, kunnen, we, we kunnen in bepaalde periodes in ons leven een leegte ervaren, hè. alsof het leven onvervuld is. Hè. Er zit altijd, uh, uh, dat ontdek je dan later... Hè? Uh, er zit altijd verlangen achter deze dingen. Ook Verlangen is een heel erg belangrijk begrip. Hè? En de echte grote denkers, zoals Plato... Uh, weet ik veel wie, hè? Uh, Spinoza, niet te vergeten... Hè? die hebben daarover nagedacht. Uh, dus er was een... een, een uh, je zoekt... Hè? Die filosofie was voor mij ook een serieuze zoektocht. Niet alleen maar teksten lezen. Nee, ik wilde antwoorden op
2: vragen. Ja. Maar antwoorden die ook voorbij de tekst gingen. Antwoorden die voorbij ja. de taal gingen. Je wilde datgene waar je nooit bij kon. Dat je voelde dat je, ja. dat je, dat je hebt ervaren. Ja. Het gevoel van een driejarig kind die zijn, die zijn ja. broertje ziet sputteren. Ja. Dat wilde je bevatten. En ja. dat lukte niet met taal. Want taal ja. rijkte te kort. Met ja, taal omdat... zou je zeggen, nou ja, ziek, dood. Allemaal ja. perfect hanteerbare taal is, labels. Dat is fantastisch. Hè? Ik, 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 ik druk me uit in taal. Taal is maar, alles wat we hebben. Hè? Denk ik.
3: Ja, soort of nou, we hebben natuurlijk gevoelens en hè, verlangens. Hè? Uh, uh, maar die drukken zich dan toch, toch altijd weer in taal... of in muziek of in uh, beeldende kunst enzovoorts uit. Hè? Uh, voor mij in taal. Maar er is altijd iets wat aan de taal vooraf gaat. En dat, nou, dat wilde ik serieus onderzoeken. Zeg maar, en, door, en daarom ging ik naar Japan...
2: Maar dan kom je daar in Japan als uh, toch nog een beetje een snotneusje. En je, je hebt ja. de trans express genomen, want je neemt de toeristische route. Ja. Dus je komt daar aan en dan ga je naar iemand van wie je de naam hebt gehoord. Die een, een groot meester in, in meditatie of boeddhisme is. Ja. Een, een, een meester in de zen. En dan kom je daar aan ja. als westeling. En dan zeg je, leer mij mediteren. Leer mij wat zen is. Leer mij de zin van het bestaan. Wat, nou, dus wat was de, de, de vraag?
3: Taal, uh, leer mij wat Zen is. En wat zegt zo'n man? Wat ik me nog herinner, dat heeft grote indruk op me gemaakt. Ik was wel afgestudeerd filosoof en uh, uh, nogmaals had, had dingen gedaan. Ik was directeur geweest van zo'n club, weet ik wat. Maar ik was in een hele diepe twijfel terechtgekomen over alles, alles. Hè? En uh, uh, nou ja, dat is toch wel indrukwekkend. Uh, deze man bleek ook een, een neef van de keizer te zijn. Een hele aristocratische man, heel afstandelijk, Ja, met eigenlijk bijna hele kille. nou ja, zeg maar diamanten ogen. Ja? Nou, je zit daar uh, op je knieën, die natuurlijk ongelooflijk pijn gaan doen... Hè, na een verloop van een half uur of een uur, zit je met zijn man te praten. Hij probeert erachter te komen hoe serieus jij bent. Wat ik me nog heel goed herinner, ook in een ander boekje beschreven heb... We zaten in, in dat gesprek en op een gegeven moment tilt hij een kopje op. He. Ik doe nu dit, dit plastic bekertje. En dan zegt hij, wat is dit? En ik raakte in die twijfel. Ik, dus dat was ook wel de bedoeling. En, dus ik, ik, ik stond met een bek vol tanden, zoals maar op zo'n Nederlands zeggen. En toen zei hij, is dit een kopje? En die vraag heeft me lang bezig gehouden. Want kopje is natuurlijk een begrip. Maar wat is het eigenlijk? Wat zit er achter dat begrip?
2: Achter het begrip kopje.
3: Ja, wat is dat? Wat is dat ding nou echt? Wat is het echt?
2: Maar zo kun je jezelf ook wel horen maken. Als je, als je voorbij ieder begrip moet gaan denken, dan. Kan. Dan kan je, Maar het is wel een serieuze versluit.
3: kwestie. Bijvoorbeeld, uh, Duchamp, de, de grote Duchamp, laat het zien. Heb ik er later beseft. Wat doet hij? In 1917 hè, wil hij die, die bekende pispot, hè, Fountain, wil hij dat? Ja, het is niet gelukt, hè? Maar hij wilde hem exposeren. Ja. En dat werd geweigerd. Uh, maar het is nu
2: een wereldberoemd ding. onlangs geloof ik voor veel geld ook geveild. Daar heeft iemand geld voor neergeteld. Voor ja, maar, een maar het van
3: oorspronkelijke die... ding bestaat niet meer.
2: Nee, een uh, van de ja, pispotten een, ja, een van de dingen.
3: Ja, is duur verkocht. Wat... Fascinerend. Uh, maar het, het heeft ook met, deze, het, met deze problematiek te maken. Hij zet een pispot die niet aangesloten is... aan een riool, aan, aan water en weet ik wat zet hij... Laten we zeggen dat hij hem wel in een museum zet. Naast een Majol, een rodin... Een, een Picasso toe en al en weet ik wat. Wat is dat dan? Ik, ik heb het wel als aan studenten gevraagd. Zeggen ze, ja, een kunstwerk? Nee, helemaal geen kunstwerk. Het was gewoon een pispot. Ja, die hij tussen die kunstwerken zet. Het is nu een kunstwerk. Dus nu hebben we het weer met een woord afgedekt. Maar hij wilde laten zien... en er geeft ook ergens een aanwijzing in, in teksten... Hè, dat, dat hij wilde die verwondering over die pispot... Wat is het nou eigenlijk? Het is geen, het is niet een ding waarin je gaat piezen, als ik het zo mag zeggen. Ja? want het, het is niet aangesloten. Het staat tussen kunstwerken,
2: het is ook geen kunstwerk. Wat is het nou eigenlijk? Elk Kortom, ding voorbij kan die, je die taal, gigantische verwondering voorbij de taal, Voorbij de kregen. begrippen die we nou eenmaal ja. hebben vastgelegd en die, die ook het denken ja. daarmee afsluiten. Dit is een kopje, einde denken. We zijn ja, en hij uit. wilde
3: mij die verwondering bijbrengen.
2: Leek het uh, op viool spelen? In de zin dat je dat je, ja, dat kwam later. Dat je moest bekwamen in iets. Dat, dat, ja, dat je nu die, die, onderaan de oh, heuvel stond. Oh, oh, oh,
3: helemaal, ik, moest, ik was helemaal, ik had mezelf uh, daarmee. Uh, zeg maar, uh, 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 uit de Nederlandse filosofie, als je dat doet, dan word je niet meer serieus genomen. Het is een heel dogmatische en eigenlijk uh, zo'n half theologische wereld. Sorry. Uh, ik, ik, je begint helemaal opnieuw, inderdaad, onderaan. Zeker in die zin. Wereld dat is een hele hiërarchische wereld, daar komen we misschien nog over te
2: spreken. Het was ook mijn bedoeling om opnieuw te beginnen. Maar hoeveel en... uur moet je dan bijvoorbeeld mediteren, of, of of luisteren op je knieën naar die man? Of, of hoe ziet zo'n dag eruit? Wat zijn de zware momenten?
3: Nou, uh, wat ik toen deed, uh, was uh, twee keer twee uur. Ik moet even goed denken, zo de uh, nadenken zo lang geleden, s ochtends vroeg en uh, uh, tegen de avond uh, zaten we twee keer twee uur te mediteren. En dan ging ik ook nog omdat ik vond dat het erbij hoort, zeg maar een paar uur op het kerkhof werken. Een beetje aanvegen, uh, die graven van die zenfiguren, weet ik wat. Dus uh, dat is niet zo heel zwaar. Wat zwaar is, zijn die weken die je doet. Hè? Die, die zogenaamde sessions, die retretes.
2: Dan zit je een hele week of langer. Hè? En dan mag je geen gedachten hebben. Dan moet je je hoofd helemaal zuiveren van alles wat zich opdringt.
3: Ja, dat denk je. Dat, 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 dat wordt je verteld. En, maar wat het zware wel is het, is... het is in Japan. Japan is toch wel een militaire cultuur. Hè? Dat ontdek je dan later. Ik had me... Zoals mijn vrienden... Je laat je afkeuren voor de militaire dienst. Door heel gek te doen. Maar toen ik daar zat... dacht ik shit, ik ben eigenlijk gewoon een... Alsnog... Een militaire training aan het ondergaan. Alsnog hè? in dienst, maar dan van een ander leger. Het is ja. Als jij maar de minste beweging maakte in die Japanse setting. Je zat heel stil in die enorme stilte. Wat natuurlijk ook indrukwekkend is. Er gebeurt natuurlijk wel iets van binnen hè, in die stilte. Wat ook voor de woorden is. Maar zodra je maar je bewoog. Dan kwam de man met de stok. En dan kreeg je een, een aantal gerichte meppen. Ook om je spieren te ontspannen. Maar dat was wel... Ik, dat, ik zou dat niet meer doen.
2: <laughs> je zou het niet meer doen. Je, je hebt daarna nog tien jaar in, in Londen gestudeerd. Maar ik ja. wil één stap terug. Je noemde ja. hem al even. De, de verschillende centra werden opgericht in Amsterdam. Het, het waren de jaren zestig. Begin jaren zeventig. Ja. Je verkeerde onder meer in kringen rond Ramses Shaffi Of Ramses Shaffi verkeerde in kringen. Rond jou. Dat, nee, daar ben ik vanaf. Ja, dat, zijn. dat,
3: dat, dat was uh, Shaffi en mijn, mijn jongste broer, de violist Christian. Die, waren, die, die hebben ook samen een plaat gemaakt. En uh, die waren bevriend. Uh, Shaffi heeft toen ook toch een, een, een song, Dat heeft hij echt uh, een, over mij gemaakt. Draden in de Morgen. Heel, heel mooi nummer is dat. Ja, die uh, hebben we
2: hier ook. Oh, dat is leuk. Klaarstaan. Want, want ik, ik wilde weten wat het verhaal is achter Draden in de Morgen. In de morgen. Ja, hij,
3: wat het verhaal is, hij zei: uh, uh, ik was een hele smalle uh, uh, ascetische meneer. Zo, zo, hij zegt: het, het Dat nummer gaat over jou, dat zei hij. En uh, uh, in het nummer zelf zie je op een gegeven moment dat het over hem gaat. Maar hij, hij verwoordde uh, zo, uh, zeg maar, onze ontmoeting, zou je kunnen zeggen.
2: Laten we luisteren naar nou, Ramse Shafi, draden in de morgen.
4: Als je, als je spreekt penseel je nauw, ontsnapt de zinnen. Je hand ligt op je schoot als op een laken. Je lichaam is de rank om te ontginnen. Je legt een bloem op een schaal, je hangt een vrucht. Boom. Je kijkt een vuur als het nacht is. Je wakt als ik droom. Je recht draden in de morgen. Je spint takken, je weeft hout. Je verhit het paars in purper. Je bezingt het geel in goud. Je houdt je boeken. Naar het licht En vraagt je zegen Voor gedrukte woorden De bergtop Is je huis En je hoofd. Je lichaam Is het zuiden En het noorden Je legt je blik In de wind Je geeft je tranen je haalt je vast in de storm, want je laat me niet alleen. Je weert het onweer voor me af, je slaat de bliksem voor me terug. Je strooit voor mij een pad, je slaat voor mij een brug. Je kijkt me na. Als ik verdwijn, je legt je ogen op me tot ik ben verdwenen. Ik zaai mijn lichten om me heen en straks groeien mijn bloemen op de stenen. Ik vraag draden in de morgen, ik vraag takken. Ik vraag hout verhit het paars in purple bezing het geel in goud
2: In de morgen van uh, Ramses Shaffi, nog niet eens het beste lied van, uh, van Ramses Shaffi, maar geschreven voor zijn vriend Jan Boor, die tegenover mij zit. En uh, ja, de Belgen hadden brel, wij hadden Shaffi, absoluut. Ja. ja, en hij heeft tegen jou ooit gezegd: Jij zult wel later ooit gelukkig worden. Ja, dat heeft hij merkwaardig.
3: Ik, niet... ik, ik heb het onthouden. Wat bedoelt hij daar nou mee? Hij was een uh... Hij, le hij leeft natuurlijk heel erg, dat weten we ook allemaal... hij is zo op zich dood, en, of dood, hè? komt ook wel goed tegen... we kwamen elkaar natuurlijk in die nachtkroeg tegen... Rietje of hoe die ook heet... maar uh, 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 hij zei tegen mij, jij, jij wordt ooit gelukkig... Wat je, dat je een soort van rust vindt, bedoelt hij waarschijnlijk. Jij zocht
2: en hij vluchtte... Hij zocht zeggen. ook, want
3: hij is een beetje stom van hem... maar hij is toen met die bak van gegaan. Hij zocht natuurlijk heel erg.
2: En maar hij was niet zo gedisciplineerd, zoals jij dat was. Misschien dat hij daarom wel... Ja, ik probeer het maar in ja, nee, te vullen. Maar misschien nee, dat hij, hij, wel hij had, dat had een dat andere weg,
3: zou ik zeggen. Ik bedoel, deze man heeft ons zulke krankzinnige mooie muziek nagelaten... en zulke diepe blikken in zijn eigen innerlijk, om in, in mijn taal te zeggen. Ja? Maar dat ging bij hem met, tegelijk met die... Dat was discipline. Het natuurlijk een enorme discipline hè? Uh, uh, als, als kunstenaar. Maar dat ging tegelijk. Ja, die chaos
2: zocht hij ook op. En, van, van uit huis gezet worden en, en dan oh ja. weer uh, geld zorgen. Ik nooit
3: en... zo'n rots. Hij woonde toen in een van die straatjes bij de, bij de Weterings. Weet ik niet waar Straat, of weet ik veel hoe die straat heet. Ik heb nog nooit in, in, in een huis zo'n grote rotzooi gezien. Alles wat hij wat at, of weet ik wat, er lag echt een. een, een nou, misschien wel een 30 centimeter troep op de vloer, overal. <laughs>
2: maar dat herinner ik, me nu ineens. Grappig. Ja, een man ja. alleen verwilderd. Ja, oh ja, ja. Of als hij alleen was op, op dat moment.
3: Hij had altijd natuurlijk uh, vrienden, hè, mooie jongens op zich heen of uh, vriendinnen.
2: Ja. Je vertelde net over uh, het jaar dat je in Japan was. en dat je realiseerde dat je alsnog in een soort dienstplicht terecht was gekomen. Je ja. zei terloops. Mensen moeten zich realiseren dat het, dat het ook wel heel hiërarchisch is. En, ja. en heel disciplinair en, en ja. heel onvrij. Ja. Een van de thema's in jouw leven was juist het zoeken naar vrijheid. Zeker. Naar, Zeker. naar onafhankelijkheid. Ja. Ja. Je hebt daarna nog tien jaar je gewijd aan de studie van het Zen-boeddhisme in Londen. Ja,
3: en, gepraktiseerd zeg maar. Dat noem je dan een formele training. Ik, dat was een, een, een vrouw. Uh, ze heette Irmgard, later had ze haar religieuze naam... de venerable Miochioni. Uh, dus altogether heb ik zo'n tien jaar dat heel serieus gedaan. En uh, langzaamaan kwamen wel hele grote twijfels naar boven. Je weet eigenlijk niet waaraan je begint. Kijk, als je filosofie gaat studeren... Wat mij heel erg rijk, dan, dan weet, weet je natuurlijk he, dat je die, die grote, dikke, moeilijke boeken, ik weet niet of ze dat tegenwoordig nog doen, he, in het Duits en het Frans enzovoorts, die ga je lezen en dan werk je je daar rot op. Maar uh, je, je werd ergens ingezogen. De, de, de vraag was, wat mij betreft, nou, het was voor mij een hele reële vraag, maar je weet niet waaraan je begint. En dat heb ik eigenlijk pas later. Een, Probeer het nu in het boekje nog ook voor een deel weer te geven. Wat is het nou
2: eigenlijk? Wat is zen? Maar stel dat je, dat je nou ja, je, je zegt het eigenlijk niet met zoveel woorden. Maar je hebt tien jaar lang je verdiept in iets. Tien jaar ja, lang iets gedaan, echt gedaan. Gedaan en, en, en veel tijd aan besteed, heel ja, veel tijd aan ja, ja. besteed. Om dan uiteindelijk jezelf de vraag te stellen. Is het eigenlijk wel wat? Heb ik er wel wat aan? Ben ik niet een doodlopende straat ingelopen?
3: Dat heb ik me ook vaak over... Zeker hoe de filosofie benaderd wordt. Alleen maar teksten lezen. Heb ik me dat ook gevraagd. Dus ik beschouw het niet als verloren tijd. Maar je zou het niet weer doen? Ik zou niet meer nu... Ik denk niet, niet dat ik het gedaan heb, maar er wordt eigenlijk... in deze training wordt onderworpenheid van je gevraagd. Gehoorzaamheid is ook zo'n term. Net die, dingen waar je ja, niet zo heel goed in bent. Nee, dit wat ik helemaal niet wil. Ik heb helemaal geen zin om mijn, uh, dit boekje een
2: belangrijk begrip... mijn autonomie aan de willige te hangen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Laten we, we het daarover hebben, ja, want, want het is geboren uit een, een milde ergernis. De spiritualiteit die... die ja. Rukt op. Dat is al, al, al jaren aan de hand. Ja. Ik lees altijd graag de wat, wat, wat glimmender bladen. Dat vind ik leuk. Als ik dan ergens op een afhaalmaaltijd zit te wachten. En in interviews met acteurs en actrices. En, en andere mm -hmm. beroemdheden. Komt dat vaak terug. Mensen die zeggen. Ik ben boeddhist. Of ze zeggen. Ik interesseer mij voor spiritualiteit. Of ja. ik doe aan meditatie. Nou ja, ja dat is... Niemand die er last van heeft.
5: Nee. Uh...
2: Dus uh, ze stellen zich een vraag. Ze zoeken
3: antwoorden op vragen. Het is kennelijk een verlangen. Uh, een, een vraag, een uh, filosofische vraag of een andere vraag... een uh, religieuze vraag, is natuurlijk de uitdrukking van een verlangen. Dat is, dat is daar kennelijk aan de hand. Of, uh, dat, dat, zo analyseer ik het uh, uh, bij mezelf.
2: Maar wat is, ja? de, wat is dan de ergernis? Want, want die zit hem in dat autoritaire... Daar zit de ergernis in. Ergen... In het feit dat het, dat het toch een soort dienstplicht is... dat er, dat er iemand de baas is... Dat, dat je je onderwerpt aan iemand anders?
3: Ja, de, er, de ergernis... hoe kan ik dat dan in een paar woorden goed zeggen? De ergernis is dat je binnen een instituut gelokt wordt. Binnen een kerk. Ja? In dit geval de Zenkerk. Dat, zijn, dat heet dan een sangga's. Je hebt een hele hoop nieuwe kerkjes in Nederland. En dat... Als je daar heel goed bij stilstaat, heeft dat grote consequenties. Ja? Uh, je, je, uh, wat me de laatste tijd verbaast, je, je zoekt jezelf. Zou je kunnen zeggen, hè? Maar je gaat met z'n allen heel braaf uh, in rijtjes zitten mediteren. Je gaat samen jezelf zoeken. Dat is natuurlijk een tegenspraak.
2: Maar er zijn veel tegenspraken. En een Het andere van de is, tegenspraken. ja. is, is dat, je, dat je met boeddhisme... Ik, ik, ik wil me absoluut niet opwerpen als een deskundige... maar dat veel gaat over het overwinnen van je eigen ego... het afleggen van het ego... of het temmen van, de, van dat ego. Ja. En vervolgens zeggen mensen erachteraan... dat moet je doen, dat is goed voor je carrière. Ja, dat is... Te, uh, nou uh, maak ik een karikatuur, ja, want, want ja. er wordt echt wel verstandiger... Uh, mee omgegaan, maar het, het komt voor.
3: Ja, dat komt voor. Dat, uh, nee, ik denk dat heel veel mensen in boeddhisme... en andere praktijken uh, uh, geluk zoeken. Nou, is dat, uh, dat gun ik iedereen... Hè? Maar uh, je zou kunnen zeggen, dat is een beetje consumptief. Uh, uh, ik, ik wijs het niet af, hoor. Ja? Maar uh, misschien moet je juist eens eerder heel goed kijken... naar ook hoeveel je leidt en hoeveel onrust er zit. Je, je hebt vaak van die blaadjes van mediterende mensen. Hè? Of leraren dan. Hè? En leraressen. En die hebben altijd zo'n gelukzalige glimlach. En het is voor mij een teken dat ze... Helemaal nog nooit diep gemediteerd hebben. Want als je diep gemediteerd hebt of diep mediteert... dan kom je eigenlijk alleen maar lagen van enorme onrust. En ellende en dingen tegen. Dus hè, uh, ik gun iedereen zijn geluk. Maar het zou toch ook wel eens goed zijn kijken. Mediteren uh, is niet leuk,
2: wil je maar zeggen.
3: Als het goed is, kom je... De, de, de Boeddha, die zegt het ook, hè, de, de eerste een, uh, uh, edele waarheid. We lijden. Uh, hij wijst dat wel aan. Dus dat mediteren is dat, dat lijden onderzoeken. Waarom lijd je? Ja? Daar, daar, daar ben ik nog steeds enthousiast over. over, die, over wat, de, wat hij dan zegt. Hè? Uh, face the fact. We lijden. Dus het, we, ook als we alles hebben, zijn we bang om het kwijt te raken. Het is dus altijd een eeuwig, die eeuwige onrust... die bij dan bijvoorbeeld heel erg extreem was. En daarom ook wel weer interessant. Hè? Maar dat... dat, dat continu lijden, dat, dat, dat eigenlijk niet weten wie je bent, enzovoorts, enzovoorts. Ik denk dat het daarom gaat en niet. Het is niet een. Uh, uh, je vindt inderdaad ook heel veel Nederlandse leraren. die verdienen daar ook heel veel geld aan. die zeggen: je wordt docent gelukkiger. Maar geloof ik
2: niet. Help me dan even, want, ja. want ik, dat vind ik interessant. Jij kijkt als kind naar je broertje en realiseert je ineens. wat sterfelijkheid is, ja. hoe nabij dat is. Ja. Daarmee kom je ook bij de vraag. Wie ben ik zelf? Juist. Wat is leven? Ja. Wat dient dit ja. alles? Juist.
0: Hele ja. grote vragen waar, grote waar vragen. de westerse
2: filosofie je uiteindelijk misschien ook niet een antwoord op kan geven. Omdat het antwoord altijd zou komen middels de taal. En daarvan zeg je net, die taal die schiet tekort. kort. Dan zeg ja. je, dit is een kopje. Het denken houdt op, want we hebben het een kopje genoemd. Ja. Maar wat is het nou echt? Je wil verder dan die taal... Ja, daar zit hem, die frustratie. Dat is die muur waar je tegenop loopt. Maar dat is een
3: enorme paradox. Want we praten het er nu over. Ik schrijf erover. In die taal. Altijd in die taal. Er is in de zenwereld... Dat zijn ontzettende oude hoeren. Er is ontzettend veel geschreven. De paradox is op het moment dat je zegt... Je moet uit die taal. Of voor het denken. Dan zit je al in een paradox. Maar die paradox is interessant. En daar ben ik echt... 30 jaar of langer mee bezig geweest. Wat is dat dan? Wat is uit dat denken gaan? Wat is dat?
2: Vertel eens, wat je nu weet, en dat, dat zal dan toch met woorden moeten... maar wat, wat is het? Dat is bijvoorbeeld heel diep
3: kijken naar dat verlangen wat je drijft. Wat is dat verlangen? En dat verlangen wat kennelijk niet te bevredigen of te vervullen is... Totdat er mogelijk iets gebeurt. Totdat er een soort. Hè, wat ook de tradities, ook de westerse tradities, zeggen, tot er een soort van innerlijke omkeer plaatsvindt. Totdat er. Ja, ik noem het maar. Of ik noemde het een tijdje. Hè, ook wel een slap begrip, maar ook, ook een mooi begrip. Tot je, tot je ergens aan je hart raakt. Als het ware. Het zijn allemaal maar woorden, maar wat je dan veel echter bent. Je, 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 je diepe ik.
2: Niet je oppervlakkige ik, maar je diepe ik. Maak het is heel praktisch, heel concreet, heel tastbaar. Uh, hoe ziet het eruit als je dat Hoe ziet het eruit als, als je als als
3: er als ik, ik, ja, ik zit nu in een. Uh, uh, ik, ik ben echt, mag ik het zo even zeggen... Uh, de vraag naar, naar de leegte en het niets... die heb ik uh, een beetje uh, naast me neergelegd... of misschien afgerond of weet ik veel wat. Want ik ben nu met de volte bezig. Ik ben uh, weliswaar mijn oudere dag... maar een papa van een vijfjarig zoontje... en een hele lieve uh, een moeder... En een, en, 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 en een grote geliefde... Uh, zo ziet het eruit. Ik denk dat je die leegte in moet gaan. Dat zijn maar beelden, of maar. Het zijn grote beelden. Ja? Uh, om juist in die volte terecht te komen. Eigenlijk is elk moment is vol. Het, elk moment is een cadeau, is een,
2: een gift. Maar dat, dat kun je ontdekken. Maar dan moet je wel eerst door die shit heen. Ook weer interessant. Je zegt, ik ben tien jaar bezig geweest met, met mediteren. Ik heb er geen spijt van, maar weet niet of ik het weer zou doen. Ik Top. weet eigenlijk niet of dat de weg is. Je ja. bent nog veel langer bezig geweest met filosofie. Het schrijven van boeken, het geven van lezingen. Het onderzoeken van vragen, het analyseren van teksten. En je zegt, ja, eigenlijk die taal, ik weet het niet. Die vragen die jou sinds die derde fascineren, die zijn er nog steeds. En dan zeg je uiteindelijk, de leegte moet je ontvluchten. Je moet de boel vullen. Nee, de leegte de flotte... moet je in.
3: Niet, niet, niet,
2: niet ontvluchten.
3: Je, je moet erin. Je moet erin. He, die afgrond, daar zijn ook heel sterke beelden voor. Maar ook in onze westerse tradities hoor. Ja, maar in die leegte duiken, die, waar je steeds voor wegloopt... om op een gegeven moment uh, uh, ja, het inderdaad,
2: het leven te omarmen. Die, 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 wat is die leegte? Dat is... Maar je hebt het leven omarmd. Ramse Shafi zei, jij zult later wel gelukkig worden. Ik niet. Je bent nu gelukkig. Ja, ik ben redelijk gelukkig. Redelijk gelukkig? Ja, ja, nee,
3: nee, ja, ja nee, ik ben eigenlijk hartstikke gelukkig.
2: Of is ja, redelijk nee, gelukkig ja. zo mooi als het wordt? Zo, zo mooi is het Wat bedoel je weer?" Nou, voor jou, dat, dat je zegt, nou ja... Dat, nee, ik ben hartstikke dat, gelukkig. Hartstikke, ik ben elke okay. dag, als
3: ik, als ik die, die twee liefers zie, ben ik, ben ik compleet gelukkig.
2: Ja, de, de liefers klinkt... zijn de, de vrouw en het kind? Ja. ja. 65 was je toen je... 63. Toen je, toen je vader werd. 63. Ja, 63. Nou ja. Een slok en een borrel, maar dat is relatief oud.
3: Ja, zeker.
2: Iets dat je kennelijk al die jaren... of niet tegenkwam... of niet wilde... of niet mee bezig was. Nee,
3: het gebeurde niet. We hoeven niet in details te treden, maar... Het gebeurde gewoon niet. Het gebeurde niet. Of tegen mijn wenzin... werden ongeboren vruchten... naar de abortuskliniek gebracht. Dat soort vreselijke dingen... Maar dat, ja, dat hoort er ook bij. Het gebeurde niet. En toen had ik dat... Ik was daar echt niet meer mee
2: bezig. Toen je kwam... dacht niet dat het ooit zou gebeuren. Maar het was ergens toen wel een het was, uit, uh,
3: Uiteindelijk was het natuurlijk wel een mens. En, maar ik, ik had het uh, opgegeven. Ik was er niet mee bezig. Los, losgelaten heet dat toch tegenwoordig. En, uh, en toen kwam ik mijn geliefde tegen. En toen gebeurde het wel. Groot cadeau.
2: Maar je zei, je zei ook dat je altijd bezig bent geweest... met, met het verwerven van... Vrijheid, autonomie, onafhankelijkheid. Dat, dat heb je ook wel een beetje allemaal opgegeven daarmee. Dat vind ik helemaal niet. helemaal niet. Je bent niet meer autonoom, je bent niet meer onafhankelijk. Je hebt natuurlijk wel
3: wat ja, dat, dat, dat
2: moeten we je wel hebt verantwoordelijkheden, verplichtingen. Nee, je... nee, bedoel, ik wil niet somber doen, maar nee, het, het nee. lijkt een heel ander pad... dan het pad dat je in bent geslagen. Nee, voor
3: mij, zo voelt het helemaal niet. Ik ga me dan ook afvragen, want ik, ik ben natuurlijk een filosoofje. Ik, ik hou niet zo van het woord verantwoordelijkheid. Denk wel. En, een en een dominee. Maar nee, je ervaart een hele oerverbondenheid... Daar gaat het boeddhisme en die, traditie, die dingen ook over. Je ervaart eigenlijk. Hè, in dit geval natuurlijk primair. Hè, met het kind en, 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 en de moeder. En de geliefde, liefde. Ja, maar je bent ook met anderen verbonden. Dat, dat is wel wat, wat. Even de grote lessen. Dat is even de grote lessen van het boeddhisme. Hè. En. Uh, uh, daarmee geef je je autonomie niet op. Je autonomie is dat je ook. Je, je, ik zeg ja, in mijn geval. Uh, 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 je eigen zoektocht blijft gaan. En niet je onderwerpt aan een leer en een meester... en een kerk en een groep en een instituut en al die dingen... die jou juist helemaal weghalen van, van je
2: eigen vragen. Dus eigenlijk zeg je, die weg die ik ben ingegaan... namelijk het zoeken bij een leermeester, het zoeken in een traditie... het zoeken bij een filosofische leer, dat moet je allemaal niet doen... Nou. Je
3: zou het achteraf.
2: Ik zou zelf
3: niet meer gaan buigen voor een. voor gewoon een mevrouw of meneer. Dat zou ik niet meer doen. Omdat die mevrouw
2: in die meneer misschien ook wel belangen heeft.
3: Ja, ik vind niet dat je je autonomie moet opgeven. Het is een paradox. Want of het nou in het christendom of andere tradities of in de kunst is. ergens. Gaat het erom dat je jezelf kwijtraakt in die leegte? Om dan weer hè, verfrist terug te komen. Maar dat moet, ik raad het af om dat te doen... door lid te worden van een religieuze organisatie. Want dan ben je je, heb je alles weggegeven. Dit is en...
2: ook een, een persoonlijke strijd met, met vrienden van wel eer. Die, met wie jij je samen verdiepte. Van, van wie jij leerde of, of zij van jou. Ja. Die uiteindelijk er toch een soort kerk van maken. Die er ja, toch een dat, vereniging van maken. Ik, heb,
3: ik zie eigenlijk uh, in die wereld... Uh, ze, willen, ze willen allemaal meester, leraar worden. En,
2: uh, ze willen volgelingen hebben. En
3: Ze willen dus volgelingen hebben, ook een gevolg. En uh, ze hebben een boodschap. En wat ik nastreef... Ik, ik ben maar een filosoof. Ik wil wel dingen uitdrukken. En juist in die fragile taal... Dat wat je niet kunt zeggen, maar dat geldt ook voor poëzie. Toch in taal zeggen. Dus ook een enorme precisie. Maar, nee, nee, hoor, maar, maar ik, ik zoek geen volgelingen. Ik, ik, en ik heb ook geen boodschap. Eh, en ik denk, als een, als nou, dat is voor mij ook een hele grote paradox. In die zen, hè, daar heb ik me dan nou het meeste in verdiept... Hè, van die Oosterse tradities, zit ook de weg uit de zen. De hele grote figuur, bijvoorbeeld Ena Lynchie, die wijst gewoon in de zen uit de zin, En daar gaat het volgens mij om. Die heeft, ook
2: geen, dat is, die heeft ook geen boodschap. Je moet het in jezelf incorporeren. Je moet het in je manier van leven zien te vinden. Maar je moet niet lid worden van een beweging. Nee, of er en ook niet. In ik, ik, ik wantrouw mensen die, die een boodschap hebben. Die iets, die, die preken.
3: En die, hè, als een, maar uh,
2: <laughs> dan toch even naar jouw persoonlijk antwoord... Op, op die enorme vragen. Wie ben ik? Wat doe ik hier? Wat is sterfelijkheid? Wat is niets? Wat is iets? Wat is mijn bestaan? Ja. Hele grote vragen. En, en, en jouw antwoord tot nu toe is toch... ik heb het geluk gevonden door mij te verbinden aan anderen... door vader te worden.
3: O, onder andere, nee, bijvoorbeeld die, die hele grote vraag... laten we die even pakken, wat is sterfelijkheid? Omdat het daarmee begon. Uh, op een gegeven moment besef je dat elke... Seconde bewijs van spreken, elk moment is sterfelijk. Elk moment gaat voorbij en sterft weer. De sterfelijkheid. Eh, eh, ik heb erover nagedacht. Na, na de dood van Wim Brands, die, met wie ik heel fijne gesprekken gevoerd heb. Zoals overigens bij jou, vind ik ook een fijn gesprek. En ik heb me afgevraagd: wat is er nou aan de hand? En daar heb ik iets over nagedacht. Hij, hij, hij moet in die leegte zijn gezogen. En. Die leegte die moet je klein maken. Die sterfelijkheid is er. Een blaadje valt van een boom. Alles ontstaat en vergaat weer. Eigenlijk geen big issue. Het was een grote vraag voor me, maar het is geen big issue. Want het hoort juist bij de vernieuwing, bij het leven, zullen we maar zeggen. Het leven is vernieuwing. Het is continu creatie, schoonheid, weet ik wat. Hoort ook. Hoort die sterfelijkheid? Waarom is een tulp in een vaasje mooi? Ja? Niet een plastic tulp, is niet mooi? Ja, die staat stil. Ja? Maar die tulp, die, 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 die bloeit uit, die groeit, weet ik wat, en die vergaat ook
2: weer. Dus het is dus eigenlijk is, het sterven van, van het ego, maar meer ook niet. Om, om toch maar dat woord ego erbij te halen. Ja. Want, want het is voor de soort goed. Dat, dat er exemplaren vervangen worden. Anders heb je geen evolutie. Dus, dus de natuur zegt, ouwe lullen moeten weg. Er moet gewoon af en toe ja, een nieuwe generatie aankomen. Het leven aankomen. gaat door. En, en, en die, ja. de maden die... Nou, het schijnt trouwens niet letterlijk zo te zijn, maar vooruit... die, die eten weer van de kadavers. En, uh, en daar komen weer plantjes. Ja. En, en zo gaat alles wel door. Ja. Het leven gaat door. Maar het leven niet gaat door. in jouw persoon.
3: Ja. En laten we daar... Als we generaliseren zich in onze westerse traditie... is een soort van tragische traditie. Dat zie je in de, in, de, in de Griekse tragedie. Ook wel in de Griekse filosofie. Dan komt het christendom eroverheen. Het belangrijkste beeld is toch een meneer een die aan een kruis hangt. Het is allemaal tragisch. Dus het uitvergroten van dat, li van dat lijden en die dood.
2: Maar, maar ook de belofte. Je zult je, je vriendjes... En geliefde weerzien, want de dood is niet het einde. Ja, dat zijn sprookjes. Nou, dat is een zoete belofte waar je veel je mensen mee zijn, kunt winnen. Dat
3: vind, ik, dat, dat vind ik een weinig troostvol antwoord. Hè. Dat, dat, ik, dat zijn, dat zijn uh, net, net als, uh, als Sinterklaas. Ja. Als kind geloof je in Sinterklaas, maar op een gegeven moment niet meer. Je gelooft toch niet in dat je, dat je je broertjes en je zusjes... en dat je, je ziet. ziet. Ook de Griekse filosofen waren hier heel duidelijk over. Dat zijn fantasieën. Dus je, je zoekt een diepere troost, een dieper, een dieper antwoord. En het diepere antwoord volgens mij is dat die dood er gewoon bij hoort. Ja? Dat je het niets ook weer niet... Te groot moet maken, waar, waar wij wel de neiging toe hebben. Luister naar opera's, het is toch allemaal dramatiek. En dat gegil en dat
2: geschreeuw. Hè? Maar je hebt ook je, ja, in strikt biologische zin je genen doorgegeven. Dus daarmee heb je ook gedaan wat. wat ja, dat is leuk,
3: vind ik. Dat is een je maakt deel idee.
2: uit van een keten.
3: Dat, ja, dat is toch wel een. Dat, dat je is leeft voort
2: leuk. middels die kleine. Ja. Maar, maar is er dan toch niet melancholie en verdriet... als je daar als, als, als man van zeventig langs het schoolplein staat... en denkt, ja, ik, ik, ik zal hem misschien nog net zijn rijbewijs zien halen?
3: Er zit ook uh, altijd melancholie in, natuurlijk. Maar, ook, maar, maar het andere overweegt. De vreugde en, en, uh, en, en uh, joy en alles. Uh, elk moment is plezierig, Zie wakker wordt... Uh, hij stompt met zijn knieën tegen je aan. Het doet pijn, maar dat kan je niet schelen. Hij legt zijn hand in jouw hand. Dat is toch allemaal van een, van een, een onvoorstelbare schoonheid. En, 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 ja, ik, ik, ik vind het allemaal een wonder. Waarmee ik dan wonderfilosofia... een, een wonder is
2: weer een manier om, om het niet in woorden te hoeven vatten.
3: Een wonder is datgene, en dat kan ik filosofisch ook wel verklaren... hoor, maar dat, dat doet er nu niet toe. Een wonder is datgene wat je niet kunt zeggen. Wat inderdaad...
2: Aan, het onzegbare...
3: Aan, ja, begrippen zijn altijd algemeen. En laten we zeggen, elk moment en ook iedere persoon... en elk uh, boomblaadje of lieve heersbeestje is natuurlijk uniek. En dat unieke, de weg wijst voor mij... Dus zo druk ik het dan maar, een, een van de manieren om het uit te drukken... dat je open komt te staan voor dat unieke. Ja? En daardoor geraakt wordt. En, en, en niet vooral uit die, die, die binnenkamer van jezelf stapt, hè? Descartes heeft ons uh, opgezadeld met het idee dat we in ons hoofd leven. Dat dat je ziel is of je, je, je cogito. En dat, daar moet je uit. Het gaat om aanraking naar buiten toe. Huh? Wat, wat je toch ook in die, inderdaad. Je hebt dat nu gedraaid. In die, in die, in die songs van Shafi hoort. Hij, hij heeft natuurlijk ook een heel groot geluk ervaren. Anders kun je zulke prachtige
2: dingen niet schrijven. Volgens mij was Montaigne die ooit zei: Filosoferen is ook leren hoe te sterven. Ja, leren ja. wat het is om te, om ja. te sterven. Ja, heeft hij van Socrates. Is, is dat eigenlijk iets dat je, dat je ja. kunt leren? Is dat iets wat, dat jij nu met een zekere rustige moed kunt zien als, als het zover is? Of nou ja, ook om, om, omdat je een jong kind hebt en, en de vraag van je ouderdom weer spiegeld wordt voor een deel misschien in, in, in die jeugdige kringen waarin je dan verkeert van kinderfeestjes en. Kijk,
3: laten we zeggen, mijn eigen dood, kijk ik, dat vind ik niet dramatisch. Huh? Uh, uh, deze persoon, die, die blijft ook niet bestaan. Huh? Uh, uh, een ziel of weet ik wat, uh, uh, daar heb ik volkomen vrede mee. Uh, ja, ik, uh, er is enige, dat heb je ook goed gezegd, melancholie, dat je dan op een gegeven moment, dat ik dan niet verder. Het opgroeien van van Olivier, zie Daar zit inderdaad wel. Nou, en, en zo blijf je dus ook uh, attached, hè? gehecht aan het leven. Uh, 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 ik, ik, ik wil, je, wil helemaal, geen
2: monnik worden. Als je helemaal zou ze zeggen, nou ja, ach ja, nou ja. Wat maakt het uit dat ik dat niet zie? Dan, dan, dan ben je niet meer verbonden ermee. Nee, ik. Daar.
3: Met een glas wijn heb ik dat wel, denk ik wel. Als, ja, dat, dat, als ik er nu. Uh, Euh, 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 uitgegooid wordt, daar heb ik wel moeite mee. Maar, maar, maar niet mijn, mijn eigen dood. Ik hoop dat, dat het overkoopt. Dat, dat,
2: dat, is gewoon, dat hoort erbij. Het leuke is da dat je zoveel dingen niet gevonden hebt. Zoveel, zoveel dingen hebt gezocht... Op, op zoveel plekken niet hebt gevonden. Maar dat je toch een heel oeuvre nalaat. Ja, van, heb... van werken die, die, die veel gelezen zijn. Die, die nog steeds gelezen worden. Ja. Van, van teksten waar, waar je denken verder hebt ge, ge, gewerkt. Ook over Bondriaan, je vorige boek. Ja, zeker. Ja, een, een, prachtig. Hè? Dat, een, een, een heel mooi boek figuur. Over, ja, een prachtig ja. figuur, maar ook heel interessant... om over zijn filosofie en zijn denken ja. te lezen.
3: Ja. ja, en dan begrijp je ook... Hè? hij probeert hetzelfde te verwoorden op een krakkemikkige manier... moeten we zeggen. Hè? Maar, maar ja, de helderheid van de, van de schilderijen... die zitten niet in die teksten... maar hij het feit dat hij het probeert te zeggen in heel veel geschriften... Ja, dat is wel heel interessant en ik probeer het dan te vertalen. En hij wijst eigenlijk... Hè? Uh, je zegt ik heb het niet gevonden, maar ik heb het ook niet niet gevonden. Mondriaan wijst wel op, op dat, dat, dat mysterie van het bestaan... wat altijd in die tegenstellingen ligt,
2: in, ook in het leven. Hem, hè? Hij zegt op een gegeven moment ook, het gaat om dat leven. Dat, maar het is een onredelijke... Verwijt als je tegen een, een, een denker zegt: je hebt het niet gevonden, je hebt dat grote mysterie niet ontrafeld. Nee, nee het is een niet. mysterie, nee, ik ben blij dat ik. Uh, nee, <laughs> het <laughs> het zou wel zijn. nee, dat kan niet. Nee, daar nee. nee, zouden we, we hier in zitten ja. en dan hadden we het grote mysterie ontrafeld. Dan was de lol nee. er ook wel vanaf af. Nee, dat natuurlijk. kan
3: niet, dat kan niet. Dat is, dat is uh, per definitie onmogelijk. Maar iets van dat my mysterie aanraken in taal,
2: dat probeer ik niet boeken. Of in kunst, of in, ja. zoals Mondriaan dat doet. Of in kunst. Of, of ik, in abstractere dingen, ja. zoals je dat met, met meditatie... misschien wel eens hebt gehad.
3: Ja. Zeker, of, of in muziek. Uh, uh, mijn uitdrukking is dan toch het, het filosofische woord. En daar ben ik ook heel erg
2: happy mee. Ja. Wat je eigenlijk zegt is, omarm dat leven. Blijf niet hangen in die, in die leegte.
3: Ja, met en niets. blijf ook inderdaad niet hangen... al weet ik niet precies wat het ik is. Maar laten we zeggen, blijf niet hangen... in in beelden die je van jezelf hebt. Ja, dat is erg lastig. Hè? Van ik ben belangrijk, of ik heb dit, of ik heb zoveel boeken geschreven, enzovoorts. Hè? Of ik heb zoveel geld op mijn bank. En flikker dat weg, gooi dat in de faunusbak. Waardoor je die openheid hebt. Steeds naar, naar het moment en naar andere mensen. En eh, misschien een beetje een te zwaar begrip, maar waardoor je ook.
2: ontmoetingen kunt aangaan en, en, en warmte kunt voelen. Het boek heet. Zen over moderne spiritualiteit. Jan Boor, dankjewel. Het was leuk je hier uh, Jij ook,
3: hartelijk dank. te gast ja, te dankjewel. hebben. Dankjewel.
2: Fijn. Zometeen uh, Jamal Uriachi. Die heeft een uh, verhaal geschreven bij de voorbije dag. Robert-Jan Henkes vertelt over Russische kinderpoëzie. Die heeft hij allemaal vertaald. Althans een, een heel dik boek uh, vol. En we gaan het hebben over tuinhuisjes... Wat hebben schrijvers toch met hun volkstuintje en het bijbehorende tuinhuisje? Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is één uur, mouschreurs met het NWS-journaal. Sipiers in België gaan door met staken. Een overleg met de Belgische minister van Justitie heeft opnieuw niets opgeleverd. De gevangenen bewaren staken al drie weken. Ze eisen onder meer dat er meer personeel komt. Als gevolg van de staking kwamen her en der ook gedetineerden in opstand. Onder meer in itter bij Brussel. Daar weigerden zo'n 100 gevangenen afgelopen avond terug te gaan naar hun cel. Ze kunnen al weken niet of nauwelijks bezoek ontvangen. Het opslaan van hoog radioactief afval en petten gebeurt onveilig en onwettig. Dat zegt oud-directeur Frans Saares van het Energieonderzoekscentrum Nederland. Volgens hem kan de kernreactor door de slechte beveiliging... een aantrekkelijk doelwit zijn voor terroristen... Het staat in een bezwaarschrift van Saris... dat in handen is gekomen van het radioprogramma Argos. In Betten zouden zeker 500 vaten nucleaire afval in een lood staan... terwijl dat moet worden bewaard in Zeeland. Maar er is geen geld voor het transport. De Franse politie is in Parijs opnieuw belaagd door ruilschoppers. Dat gebeurde tijdens een demonstratie van agenten... die juist was gericht tegen het geweld van de laatste tijd... Radicalen begonnen te roepen dat iedereen de politie haat. Ze staken een politiewagen in brand en vielen agent aan... die juist aan de vlammen was ontkomen. Het geweld in Frankrijk begon als protest tegen de nieuwe arbeidswet... maar richtte zich daarna steeds meer tegen de politie. En daarbij zijn zo'n 350 agenten gewond geraakt. Het IMF heeft overeenstemming met Oekraïne bereikt... over de hervormingen die nodig zijn om weer miljarden aan noodleningen te krijgen... In februari gaf het IMF nog een harde waarschuwing... dat Oekraïne te weinig werk maakte van hervormingen en corruptiebestrijding. Nu zegt het IMF dat het land op de goede weg is... maar dat er nog meer moet gebeuren. In juli beslist het IMF of Oekraïne een aanmerking komt... voor een nieuwe tranche van 17,5 miljard dollar aan leningen. Het weer, vannacht overal droog, het koelt af naar een graad of 9. Overdag wat ruimte voor de zon, het wordt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het NOS Journaal, dan nog ANWB Verkeersinformatie. Een file, de A28 Amersfoort richting Groningen... tussen Zwolle-Zuid en Afrit om een 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Zometeen komt Robert-Jan Henkes langs om te vertellen over Bij Mij op de Maan. Een boek met uit het Russisch vertaalde kinderpoëzie. Aandacht voor Songspiel My Videoland. Een project van regisseur Paul Koek. Met veertien acteurs en muzikanten. Waarvan vier met een verstandelijke beperking. Maar allereerst Jamal Uriachi. Hij is schrijver en deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen. Geïnspireerd op de voorbije dag. Zijn laatste boek heet Een Honger. En werd bekroond met de BNG Bank Literatuurprijs. Jamal, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Vertel eens, wat, uh, wat hield je bezig?
6: Wat was goed. Uh, ja, een uh, gevalletje eigenlijk dat... Uh, niet heel actueel is. Of Eigenlijk is het dit hele jaar zo'n beetje actueel. Uh, het is 40 jaar geleden... dat uh, de film Taxi Driver werd uitgebracht. En ik las op een of Amerikaanse... nieuwsite site, een soort verslagje... van een uh, uh, bijeenkomst in New York... met cast en crew van die film... En waar zijn vragen beantwoord uit het publiek. Um, Daar viel me een zinnetje op in het artikel. Uh, een uitspraak van Robert De Niro. En dat, dat was eigenlijk uh, voor mij vandaag de aanleiding... om een verhaal daarover te schrijven. Ik ben benieuwd. Maar, nou komt ie. In de 40 jaar... sinds het verschijnen van de film Taxi Driver... is hoofdrolspeler Robert De Niro... elke dag wel een keer op straat... door iemand aangesproken met de woorden... You talk it to me. Elke dag. 40 jaar lang. Dat is 14.610 keer. You talk it to me. Schrikkeljaren meegerekend. Hoe ziet dat eruit in het hoofd van De Niro? Ik stel me zo voor dat hij zich een paar specifieke ontmoetingen kan herinneren. Maar dat de rest is samengesmolten tot één enkele ontmoeting. Een beetje als je je zonder meer de eerste keer herinnert dat je met iemand naar bed ging. Omdat het de eerste keer was. Dat je de keren daarna onthoudt is minder vanzelfsprekend. Als ik door oude dagboeken blader kom ik wel eens een naam tegen waarvan ik denk echt met die? Of wie? In het verhaal Voelens de allesonthouder beschrijft de Argentijnse auteur Borges een jongeman die niet in staat is te vergeten. Hij is verlamd en brengt het grootste deel van zijn tijd door in een donkere kamer. om zichzelf tegen al te veel nieuwe indrukken te beschermen. Want elke indruk beklijft. Het lastige is, zijn herinneringen klonteren niet samen tot één algemeen begrip. Borges schrijft. Het zat hem dwars dat de hond van 3 uur 14, van opzij gezien. dezelfde naam had, hond, als de hond van 4 uur 3, van voren gezien. En verderop staat. Denken is verschillen vergeten. Ik ben vergeten of Robert De Niro in zijn hoedanigheid van Travis Bickle... nou zelfmoord pleegt op het einde van Taxi Driver... of dat hij door anderen wordt neergeschoten. Toch weer eens kijken, die
2: film. Ja, inderdaad, toch weer eens kijken. Wel een indrukwekkende film. En ook, een, Zeker. Ja. ook, ook wel een interessante beschouwing. Dat, dat het, het geheugen samenklontert. Dat, ja, dat je op ja. een gegeven moment dingen niet meer ziet... Dat je het dat eigenlijk dat ook dat het niet meer eenheid, weet.
6: Heen, ja, ja een soort abstractie eigenlijk uh, krijg je op den duur, als je iets heel vaak meemaakt. Uh, ja.
2: Waardoor je ook niet meer echt kijkt en ook eigenlijk niet meer weet of het anders is dan de vorige keer, omdat je lang niet meer oplet, want je geheugen is alweer aan het werk. En vertoont ja, de dia toch? van gisteren.
6: Ja, dan krijg je een ontwikkelde soort blinde vlek waarschijnlijk ervoor. Ja, behalve Robert De Nero. Dus die, die vermoedelijk elke keer nog getergd reageert als er weer een idioot erom afkomt met dat zinnetje, maar, maar ja, dat is zo. Uh, dat is het lot van de
2: acteur. Het lot van de acteur en, en, en jouw lot dat je dan ook niet meer precies weet... met wie je allemaal geslapen hebt, vond ik ook een interessante constatering. Oh, dat
6: kan gebeuren. Ja, ja. Niet een, nee, geen enorme lijst, hoor. Maar het, het, er het kan er wel eens eens je omschoten zijn. Ach, ja. ja, precies. Ja, ja.
2: Het was ja. laat en, en telt het nou mee. Jamal, nacht en uh, graag ja, we weer uh, tot morgen. Tot morgen. Binnenkort een nieuw album van de blanke Amerikaanse soulzanger... Ellie Paperboy Reed, My Way Home, is daarvan de titel. En zo heet ook het nummer.
7: walk.
2: was dat My Way Home. Nooit meer slapen. Een zoektocht naar het ware vrije denken... zo zou je de nieuwe voorstelling van De Veenfabriek kunnen noemen. In Songspiel My Video Land... in samenwerking met de bijzondere theatergroep Domino... worden alle categorieën door elkaar gegooid. We hebben het over mensen met een beperking, zoals dat dan heet... maar duik eens in de fantasie van iemand met het syndroom van Down. Of in het hoofd van een autist... Wie is er nou eigenlijk beperkt? Wat is dan die beperking? En wie is er onbeperkt, als je het zo zou kunnen noemen? Verslaggeefster Eliane Meijer die was bij de repetitie... op een mooie open plek in een park in Leiden.
8: Kathleen, zeg waar je naartoe wil. Naar nou, keuken. Wil je die gewoon laten zien, of niet? Omdat hij zo mooi is of omdat er iets lekkers te halen valt?
5: Ik ben nog maar net <laughs> gearriveerd bij het Openluchttheater in de Leidse Hout... Of een van de actrices neemt mij en regisseur Jaap Metzlar mee op sleeptouw. Ja. Volgen gebaart
8: Jaap mij. Je vond het gewoon Want mooi? Dat is hier het devies. Ja, nou, loop uh, zoals je er net liep, volgens mij.
5: Hier wordt de koffie gezet. Hier wordt de koffie gezet? Ja. Had je zin in koffie dan? Ja. We dan kunnen wat meenemen.
8: Kunnen. Ja. Maar Kathleen, ja. dat was net in de ochtendscène. Daar wordt ja. een heel verhaal ja. verteld over een geel hart. Ja. En dat is uh, uit een interview met jou, hè, voortgekomen?
5: Ja, ja. Ik ben zo opgegroeid. Op, op, Je bent opgegroeid? Met een geel hart. Met een geel hart. Ja. En dan kan ik, ik ben door op haaien. Haaien? Ja. Ik heb zelf knuffels van haaien. Haaien en een geel ja. hart. Ja. En hebben die met elkaar te maken? Ja, eigenlijk wel. Catalijne de Rooij heeft het syndroom van Down. Ze speelt bij Domino een theatergroep voor mensen met een beperking.
8: Dat is echt een, echt een meid die je kan zien uh, transformeren. Uh, Zo'n bonkig en stoer als ze kan rondlopen. Uh, uh, Zo'n mooie kan ze opeens uh, veranderen in een uh, vloeiende vogel. Ja.
5: Catalijnes fantasie, iets met een geel hart en haaien dus... en de fantasieën van al haar medespelers bij Domino... vormen de grondstof voor de openluchtvoorstelling Songspiel My Videoland hier gezamenlijk met muziektheater Ensemble De Veenfabriek wordt vormgegeven. De haaien zijn helemaal niet lief, toch? Ja, nee, voor mij wel. Wat vind je dan zo mooi aan Haaien? eh Turks. Turks ja. Dat is een hele spannende film. <tiets> ja, dat is echt leuk. Ja.
9: <Bharatiëls>
5: <tut réglas> Het lijkt misschien een onsamenhangend verhaal... Maar er gaat een hele wereldschuil achter Catharines struikelende woorden. Vertelt de regisseur van de Veenfabriek,
10: Paul Koek. Katelijn heeft een gaatje in haar hart. En, en uh, daar, daar leeft ze heel mooi mee. Dat kan ze heel goed. En um, zij heeft ons verhaal verteld dat haar hart een geel hart is waar de mensen zijn. Ja. En daaromheen zwemmen mensenhaaien. Ja, klopt. Maar Catharine uh, die beschermt ons tegen die mensenhaaien omdat ze van ons houdt. En daardoor klimmen wij ook niet meer uit haar hart. En dat vertellen we, dat verhaal. Ja, klopt. En op dat moment gaat Katalijn dansen. Ja, klopt. We heel gelijk in. Oké, heel erg mooi. Dat geldt ook voor Katelijn, Tabitha. Jullie vlinders
4: waren... Ja,
10: ik heb ze nog nooit zo mooi gezien. Heel erg mooi. Uh, Lars, ja, perfect. Gewoon, ga, ga, blijf maar lekker zo bezig. De voorstelling gaat over een, een groot aantal verschillende werkelijkheden... uiteindelijk naar elkaar te laten groeien en een nieuwe werkelijkheid te worden. En dat is halverwege de voorstelling. Ik zou ik graag willen dat dat voelbaar is. En dat die werkelijkheid dan opeens bezit heeft genomen van het publiek... de domino's acteurs, onze acteurs en muzikanten... En de plek waar we zitten.
5: Dat er echt, echt een nieuwe wereld ontstaat.
10: Ja, dat hoop ik wel.
5: Het klinkt heel magisch. Alsof het ook ter plekke moet gebeuren.
10: Dat, 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 is, dat, dat moet, ja. Een
5: andere domino-acteur, Lars de Ridder... laat me de megafoon zien die hij in de voorstelling... als spreekstelmeester zal gaan gebruiken. Urie toont Heel irritant geluid. Maar daar ga jij zo meteen mee uh, omroepen.
11: Praten. Ja, precies. Het
5: dus komt zo meteen daar helemaal vol te zitten met mensen,
11: hè? Ja, dat komt het helemaal vol te zitten. En dan uh, moet, goed, uh, moet het goed verstaanbaar zijn.
5: Domino-regisseur Jaap Metslar heeft niet vaak mensen in zijn groep... die zo goed met taal zijn als Lars.
8: Elke keer als hij ergens speelt... Uh,
11: dan zijn mensen verwonderd of verbaasd over hem. Ik ben gekomen vanwege mijn goede spraaktalenten. Maar ook vanwege mijn goede speeltalent.
5: Ben je een goede acteur?
11: Jawel. Mijn bedoeling is om zo, uh, um, zo goed te worden... dat, uh, dat zelfs uh, groepen, theatergroepen vanuit uh, verre plaatsen vanuit Nederland of van andere plekken vanuit Nederland... of vanuit het buitenland... dat ze je zo graag willen hebben... dat ze geld bedragen bij je theatergroep zouden geven. Als een Speciaal soort, om jou te hebben.
5: Als een soort voetballer wil je verhandeld worden.
11: Precies.
10: Vier figuren komen aan.
8: Iemand die ook met de microfoon voor me stond vroeg... hoeveel downers ik in mijn groep had, wist, wist ik dat ook niet te vertellen. Toen dacht ik eerst wat stom, dat ik dat niet weet. Ik, hoe lang werk ik dan nou met die gasten? Maar dat is het dan juist. Dat dat niet meer uh, op de eerste plaats uh, in mijn hoofd zit. En er zijn ook, ook uh, gewoon interessante dingen, dat vang ik dan op. omdat uh, ik hier ook met geschoolde acteurs van de V-fabriek werk die ook vaak theateropleidingen achter de rug hebben. Waar... Um, op die scholen natuurlijk vaak heel veel aandacht besteed wordt... van uh, probeer in het moment te zitten. En uh, ja, een aantal van mijn gasten, die hebben dat gewoon. Die zitten in het moment. Dat is ook wel confronterend uh, voor die gasten van de v -veriek.
5: Zoals Jacobien Elvers. Ik denk dat wij, ook als je
12: een opleiding hebt gehad... best wel uh, zowel uitgerust zijn als belast met uh, wat je allemaal weet... Uh, dus als wij gaan improviseren voel je je ook al heel snel verantwoordelijk over hen. Dat je snel kan denken en denkt, ah ja, zij staat nu niet in het licht. Oh, ik trek daar eventjes mee of uh, ze moet iets harder praten, want anders versta ik haar niet. En het is heel fijn om, want je geeft daarmee ook meteen een code uh, als je gaat corrigeren. Een uh,
5: code van zo moet het.
12: Ja, zo moet het. Of uh, ik leid jou. Uh, maar we hebben toch wel voorgenomen om dat, al die impulsen eigenlijk te laten. En dan te kijken wat daarna gebeurt. Wordt het niet chaos dan? Vaak wel, ja. Nee, we hebben heel veel chaos gehad. Maar ik denk ook wel, weet je natuurlijk nooit helemaal zeker... Maar ik denk ook wel te merken dat omdat zij zo... Uh, aan strakke schema's gebonden zijn. En die zullen er vast niet voor niets zijn. Maar dat ze het ook wel lekker vinden als die er even niet zijn. Ja, hun, hun dagritmes. Ja. 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 ja, en het feit dat ze dus altijd gecorrigeerd of aan de hand genomen worden. En nee, wij proberen dat eigenlijk niet te doen. Zitten, zitten, ergens zitten. Zoeken, zoeken, besjes, besjes zoeken. Ik zie de brugje brugje over brugje, dieren dromen niet echt. Zoeken.
5: Zoeken. Zit jouw verhaal daar ook in?
11: Een gedeelte zit erin, zoals hoe je, zoals hoe je de wereld zelf beter zou kunnen maken. En dan dat de landen daar waar je geweest bent, als dank een eerbeeld uh, van je zouden zetten. Zonder dat je beroemd bent door of zo. Maar gewoon omdat je het land beter gemaakt hebt.
5: Vind jij dat de wereld uh, verbetering nodig heeft?
11: Op sommige plekken wel.
5: En in jouw eigen leven?
11: Nou, oh, ik zou zo zeggen, mijn leven kan altijd een stap beter. Maar om te zeggen, altijd helemaal, altijd uh, perfect. Nee, dat kunnen we nooit. Dat kan geen mens perfect zijn.
10: Drijf, zand. Dr zand, drijf. Het gaat, het gaat er mij om dat, dat ik dat een hele mooie kracht vind. Dat in dat moment zijn. Regisseur Paul Koek. En, um, en dat wij daar best wel een beetje beperkt in zijn. Uh, wij zijn toch bezig om op tijd weer naar die bus te gaan. En, nou ja, uh... nou ja,
5: we trekken van alles uit de kast om maar in het moment te zijn. Uh, we gaan mediteren. mediteren
10: uh... Of veel te hard trimmen de hele dag. Of
5: inderdaad, sporten. Dus we hebben er iets voor ja, nodig. Ja. Ja.
10: ja, En Misschien hebben we dat eigenlijk wel allemaal helemaal niet nodig... als we er meer over nadenken. En die, want die kracht zit bij ons. We hebben het gewoon. Alleen... Er komt een laagje eelt op of zo. Maar er is gewoon een vakje bij ons wat, wat wel naar een verwondering toe kan. En wat wel in het moment kan zijn.
5: En ik neem aan dat u hoopt dat bij het publiek er, um, ook dat ontstaat.
10: Ja, ja dat is duidelijk. Ja. Ja, ik hoop dat het publiek de dag anders begint. Ja. Ja. Nou, dat zie je zijn geweest, zeker. Er
11: waren regels voor... Er waren vormen, er waren duidelijke afspraken die wij kenden, die jullie kenden en hoogwaarschijnlijk ook verwachten of op zijn minst op hopen. Om teleurstellingen te voorkomen, moet ik jullie waarschuwen dat hier niets meer geldt. Nee.
2: Geen regels dus bij Songspiel My Video Land van Muziektheater Ensemble De Veenfabriek en Theatergroep Domino. Aanstaande zaterdag gaat de voorstelling in première in het Openluchttheater Leidse Hout. En dat gebeurt s ochtends. En later, ook in de ochtend, zal het te zien zijn onder andere op de operadagen te Rotterdam en op Oerol. En het motto is dus begin de dag zonder beperkingen. Ze kwam uit Kano Windra, ergens in de bush van Australië... en ze ging naar Sydney om daar medicijnen te studeren... maar daar lokte een heel andere verleiding, namelijk de muziek. Inmiddels is ze 22 jaar oud en haar eerste EP komt eraan... Clever Disguise. Het gaat over zangeres Gordy en het nummer heet Nothing As It Seems.
13: the show You wish for someone else's life, But you can't do nothing So you must be doing something Don't you know What it's like To disappear Nothing as it seems.
2: Nothing as it seems van de Australische zangeres Gordy.
0: Open kaart.
2: over mij zit Robert-Jan Henkes en hier is de bak met kaarten. We gaan kijken wat er vandaag tevoorschijn komt aan vragen. Robert-Jan Henkes is bekend onder meer als een van de twee... van het duo Bindervoet en Henkes. Samen hebben ze heel veel vertaald. Van moeilijke, ingewikkelde boeken tot toneelstukken... tot aan songteksten van de Beatles tot Bob Dylan in het Nederlands. Maar individueel doen ze ook van alles. En het nieuwe project is bij mij op de maan. En het zijn Russische kindergedichten... Rijmpjes voor kinderen vertaald uit het Russisch. Robert Jan Henkes, welkom. Ah, dankjewel, ja. Allereerst wist ik niet dat, dat jouw Russisch zo goed was... dat, dat jij kon, kon vertalen. Hoe is dat zo gekomen?
14: Nou, ik ben uh, 26 jaar geleden met uh, een Russische, met Elena... getrouwd met Lena. En uh, toen kregen we een, een kind, een dochter. En daar heb ik het Russisch van geleerd, van, van, van hun tweeën. En wanneer kwam je die kinderrijmpjes ja Nou, en vrijwel onmiddellijk. De Russen kennen die uh, kinderrijmpjes eigenlijk helemaal uit hun hoofd. En Lena begon Lisa meteen uh, hele lappen tekst voor te dragen. Uh, als we in de auto waren of uh, als we aan het wandelen waren. en die, die waren zo mooi, die waren zo melodieus. Die, die vloeiden zo allemaal... En die waren heel grappig ook. En toen wilde ik ze ook nog wel eens... Toen uh, wilde ik allereerst weten wat het allemaal betekende. En toen wilde ik ze wel eens uh, vertalen. Want ik ken eigenlijk zulke gedichten helemaal niet. Je hebt je natuurlijk Annie M.G. Schmid. En die zijn ontzettend grappig. Maar die missen toch eigenlijk een uh, bepaalde welluidendheid... die het Russisch wel heeft. Dus uh, toen ben ik begonnen. In, uh, wat is het? 1990, denk ik. Ja.
2: Want het ja, maar... zijn er ook heel veel. Het is ook een, een dik boek met, met, met heel veel van die gedichten. Zou je iets willen, willen kunnen laten uh, horen? Zodat we een beetje weten waar het over gaat.
14: Moet ik het gewoon maar uh, op goed geluk openslaan? Ja, of, waarom
2: ook niet? Even
14: kijken. Dan kom ik hier bij... Uh, even kijken. De gestolen zon van Tchaikovsky bijvoorbeeld. Dat, Tchaikovsky maakte wat langere gedichten... en hij, hij vertaalde ook de nursery rhymes. Die langere gedichten van Tchaikovsky... daar ben ik inderdaad uh, in het begin helemaal voor gevallen. Die zijn echt fantastisch. Dit gaat over een, een, een beer die op zoek is naar de zon. Want die is ge, 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 door een krokodil opgegeten. Maar ik begin gewoon. Ik ga er ja. niks over zeggen. Ik heb er al veel te veel over gang. gezegd. De gestolen zon. Ik ga uit wandelen, dacht de zon. Wandelen achter de horizon. Thuis keek het haasje door de ruiten. En okay. zag het donker worden buiten. De wielenwaal botst tegen de nachtegaal. Mevrouw de Ekster fladdert steeds behekster. De ooievaar slaakt een gil en roept verschrikt. Een ramp! De krokodil heeft de zon ingepikt. De krokodil heeft de zon doorgeslikt. Buiten is het stikke duister. Komt toch binnen, dieren? Luister, vlug, vlug, vlug. Wie niet snel de voordeur haalt, raakt de weg kwijt en verdwaalt En vindt nooit de weg naar huis meer terug. De mussen jammeren de stakkers. En ze huilen dikke traantjes. Zonder zonnetje op de akkers vinden we nooit meer ergens graantjes. De twee haasjes, anders zo parmant, zitten verdroten op hun knollenland. De zon heeft zich zeker van weg vergist. De zon heeft zeker een afslag gemist. Alleen de kreeften blijven kriskras kruipen door het ondergrondelijke duister... en over de bergen loeit in golven het huilen van, van hondsdolle wolven. In de ochtend staan twee rammen. Rambam op de poort rammen. Rambam, rammelen bam, rammelen rammelen -rammele tarabam. Opstaan, beesten wild en woest. Wat houdt hier iedereen zich koest? Wat is dat voor een slap gezucht? Geef die krokodil zijn vet. Zorg dat hij de zon weer zet, de zon weer zet, de zon weer terugzet in de lucht. Maar de beesten blijven binnen. Wij, dat monster overwinnen? Die lelijke gemenerik heeft van ons totaal geen schrik. Hij bijt ons, hij rijdt ons aan stukken. Hij heeft zelfs tanden op zijn rug. Nee, die geeft de zon niet terug. Nee, dat gaat ons echt niet lukken. De rammen rennen als een speer naar het hol van meneer Beer. Genoeg gebabbeld, meneer Beer, genoeg gesabbeld aan je poot. Jij moet mee, de is groot, want als jij de zon niet terugvindt... want als jij de zon niet terugvindt, gaan we met z'n allen dood. Maar de Beer heeft nu geen tijd, want hij is zijn kindjes kwijt. Hij bromt en gromt in zak en as en hij loopt naar het moeras. Kindjes, waar zijn jullie nou? Ik laat je zien en horen, gauw. Mama Beer loopt ook te zoeken, diep tot in de natste hoeken van het drassige moeras... Kom, Jan Bas, Pythagoras. Je wordt subiet naar Bred gestuurd. Het heeft nu lang genoeg geduurd.
2: Nou, tot hier. Het is uh, mooi. De, de gedichten, Russische kindergedichten is een heel dik boek. Laten we beginnen met uh, de kaarten. Ja. Ik wil je vragen om er één uh, te trekken. Blind. Blind. Ja, en gewoon... dan blind te lezen. Ja. Nou, dat kan ik niet, kan ik niet lezen. Hoor. Zonder
14: welke rotstreek heb je geleverd om je werk voor elkaar te krijgen? Ja, vertel eens. <laughs> Elke rotstreken heb ik geleverd om mijn werk voor elkaar te krijgen. Nou, dat, dat zou ik. Dat zou, ik hou helemaal niet van rotstreken.
2: En dan heb ik nog liever mijn werk niet voor elkaar. Heb je geheel en half professioneel een, een uh, zuiver geweten? Zou je dat zeggen?
14: Ja, dat is. Uh, ik, dat, uh, oh. Kijk, voor mij staat mijn werk helemaal niet op, op de eerste plaats. Ik vind het veel belangrijker om. Uh, te, te, te bedenken eerst leven en dan werken eerst leven en dan 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 je werk ik vind het ik vind dat je dat dat je ik, 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 ik dus je bent niet gehaaid laten we het zo zeggen nee nou ja ik heb altijd het voordeel natuurlijk dat het meeste van wat ik doe dat doe ik samen met Erik Erik Bindervoet en uh, omdat wij dat samen doen uh, staan we ook niet alleen tegenover de wereld. En dat heb ik altijd ontzettend prettig gevonden. Wij zijn natuurlijk een horde tegenover... als wij met z'n tweeën komen. We hebben elkaar. Wij worden niet zo snel uh, teleurgesteld. We hoeven niet zo snel... Uh, onze ego op de uh, naar voren te dringen. Want uh, dat hebben we afgelegd. Wij zijn een duo. Wij, wij werken met z'n tweeën. Dat we er nog geen doen. Ja, want dit uh, schiet niet op, hè. Uh, wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Aha, ja... Ja, mijn vrouw zegt dat ik alleen maar een, een, een tafel en een stoel... en een raam naar buiten nodig heb. Dat is eigenlijk alles. Uh, ik zit nu in Amsterdam, daar heb ik het heel erg naar mijn zin. En, uh, ik heb, uh, maar we, we zitten ook veel in Bulgarije... waar we een, een, uh, een zomerhuisje aan het bouwen zijn. Dat noemen we de bodemloze Bulgaarse bouwput. En dat is daar ook erg prettig. Uh, ik, word, uh, ik word graag eigenlijk wel afgeleid... Dat is voor mij de beste plek om te wonen en te werken. Want, uh, wel
2: afgeleid. Ik zou zeggen dat is een erudiet een vertaler. Die, die, die moet juist niet gestoord worden. Nee,
14: ik vind het heerlijk om gestoord te worden. Ik vind het heerlijk om op te staan. Ik vind het heerlijk om, uh, om, uh, om, om mensen om me heen te horen. En dingen om me heen te horen. Ik vind het... Ik,
2: dus toch wel een stad. Niet iemand die klaagt over overlast of... Uh...
14: Nee, niet, niet zo. Nee, ik, als je het best doet om het niet te horen, dan, dan hoor je het niet. Het maakt me niet zoveel uit, maar ik vind het, ik vind het, uh, ik vind het prettig. Uh, voor mij mogen ze me allemaal, allemaal storen. Thuis ook. Iedereen mag me altijd storen. Het, uh, dat vind ik helemaal niet erg. Ik kom wel weer terug op waar ik mee bezig was. Het is juist goed om je gedachten weer in ergens anders, uh, een andere kant op te dwingen. Wil je nog nog Ja. Uh, waar lig je van wakker? Och, waar lig ik van wakker? Ik lig wel eens wakker van geld zorgen, natuurlijk. Maar dat zal ik niet de enige van zijn. Dan denk ik ook dat het helemaal onzin is. natuurlijk.
2: Dat is nou ja, jullie, jullie doen projecten die de ene keer wat groter, de andere keer wat minder groot. Maar uiteindelijk is het toch in de eerste plaats de, de, de liefde voor wat je doet. En, en niet de opbrengst waar je het om doet. Nee, zeker. Dat zeker. Maar goed, iedereen heeft veel mensen
14: hebben natuurlijk ook nog anderen voor wie ze moeten zorgen. Voor wie ze willen zorgen. Want dat het beste is. En um, dan moet het toch ook weer allemaal een soort bestaansonzekerheid die uh, natuurlijk ook uh, steeds meer mensen in Nederland krijgen. En ik lig wel eens wakker van het, het de, de ellende. Ik lig bijvoorbeeld, daar ja, lag ik laatst wakker van het uh, idee dat het zo lawaaiig onder water is geworden. Dat zelfs in de diepste Marianen trog je nog. De, 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 de schepen overhoort gaan.
2: Het schijnt en, dat sommige vissoorten helemaal, helemaal horendol worden van ja, de herrie onder water. Daar
14: heb ik ook de indruk: ja, zijn, zijn, die, 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 die walvissen die aanspoelen, die willen ons wat zeggen daarmee. Dat ze misschien wel. De zelfmoordenaars die zeggen: we, zo, zo, zo houden we het niet langer meer. Het is een enorme Wat denk ik ook? Wat doen we die dieren allemaal aan? Worden we daar, gaan we daar niet, horen we
2: daar niet vreselijk voor gestraft te worden? En die geldzorgen, wat, wat is het punt dat het, dat het echt voor jou te kwaad wordt? Ik bedoel, een beetje stalen zenuwen moet je financieel wel hebben. Ja, er
14: komt altijd wel wat. En iedereen zegt dat ik dat zeg, hoor ik ook wel. En er komt ook inderdaad altijd wel wat. Het is meer gewoon een, een soort een paniekerigheid, die misschien wel een beetje in mijn aard ligt. Dat ik gewoon niet echt. Ik, ik zie mezelf als heel erg rustig. Maar uh, daar, ben ik, uh, daar ben ik geloof ik de enige van op de hele wereld. De anderen zien dat helemaal niet. Laten we nog een uh, kaart trekken. Uh, wanneer laat je iemand vallen? Wanneer laat je iemand vallen? Ja, dan zou ik zeggen... Ja, als ik er echt geen woord mee kan wisselen...
2: Dan, dan ga ik dan... Uh... Als je uitgepraat bent? Ja,
14: als het... Uh, als je helemaal van onderen op moet beginnen... Bij elk uh, gesprek... Uh, dat er echt... Helemaal geen verbintenis is... Dus helemaal geen verband is tussen... Dan, 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 dan ga je gewoon weg. Ja... Uh, dat weet ik weet niet. Je um, um, kan natuurlijk altijd met mensen praten over van alles. Ik had hier uh, ook nog op weg hier naartoe een heel. Leuk gesprek met, uh, met die taxichauffeur. Die komt uit de grafische industrie namelijk. En uh, die is in 2008 is hij uh, zijn baan eigenlijk verloren. Omdat het alles toen instortte. En toen is hij uh, taxichauffeur geworden. En dan hebben we het even over zijn werk gehad. Over, uh, de, hij maakte folders voor nieuwbouwprojecten en zo. Nou, dit zijn hele interessante gesprekken. Maar waar, die, die zou ik niet laten vallen. Maar je bedoelt, wanneer laat je je vrienden vallen? Ja, heb je wel eens een vriendschap opgezegd?
2: Van, nou, nu ben ik het zat, nu is het mooi geweest. Nou, niet met zoveel
14: woorden, maar je... Je vindt het, dan vind ik het gewoon niet meer interessant om te kijken. En dan ga ik ook niet meer, dan ga ik niet meer die mensen opzoeken. En de, de, meestal is het dan wel uh, wederzijds. Hè?
2: Ja, dat ja. gaat vaak vanzelf. Ja. Laten we er nog één doen. Ben je
14: bang om oud te worden? Oh nee, helemaal niet. Ik vind het heerlijk.
2: Ja, echt waar? Ja. Nooit, nooit naar jezelf gekeken van... Oh
14: jezus, de jaren die, die, die komen... Ja, dat zie ik dan wel in de, in de spiegel. Nou, niet eens in de spiegel, maar ik zie dat als ik foto's van vroeger zie. Dan je ik: ja, Ietje, wat zag ik er toen jong uit? Maar dat, uh, dat vond ik toen helemaal niet natuurlijk. Maar ik vind uh, ik ben daar niet bang voor. Ik, uh, het, het, wordt, het, het wordt juist beloofd. Uh, wordt gezond oud en dan zal het gelukje deelachtig worden. Ik moet zeggen dat ik. Uh, ik word er toch uiteindelijk wel wat relaxter van. En oud worden, dat vind ik helemaal niet zo erg. En ja, de angst om dood te gaan,
2: die heb ik ook niet echt. Dat gaat vaak samen, oud worden en, en dood gaan.
14: Ja, die dat angsten.
2: Het, ja, dat is waar. Er
14: gaan nog steeds veel meer oude mensen dood dan jonge mensen. Gelukkig.
2: Ja, <laughs> niet dat ik kies tegen oude mensen heb, maar het is tragisch zoals ze jong sterven. Ja ja, 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 ja. Bij mij op de maan heet de bundel Russische kindergedichten Robert van Henkes. Dank je wel. Dank je wel. John Doe, het, de Amerikaanse uitdrukking voor een zeer anoniem persoon. Jan Modaal of Pietje Puk. Er is ook een muzikant die onder die naam opereert, al vele jaren. Zijn nieuwste album heet The Westerner, waarvan we draaien Alone in Arizona.
15: My heart is blue, losing you. My soul is still, I'm losing you The road is rough, I'm losing you The sun beats down, I'm losing you My heart's in California, I'm alone in Arizona My heart's in California, I'm alone in Arizona. Under where it shouldn't be, I'm losing you. Actus, run away from me. I'm losing you The shades are drawn. I'm losing you My eyes are closed Soul is still, I'm losing you. The road is rough, I'm losing you.
2: Amerikaanse muzikant John Doe met Alone in Arizona. Nooit,
1: nooit meer slapen.
16: Als je ziet zo'n lindenboom, hè, en daar hebben al die bloemen aan te danken dat ze daar kunnen groeien. Die komt laat
2: in blad. Jan Wolkers hij was dol op tuinieren en ook dol op zijn Amsterdamse volkstuin. Hij kweekte daar planten, verbouwde er groenten. Hij kookte daar, hij dronk champagne, hij schreef er. En nu dreigt dat tuincomplex met het schrijfhuisje van Wolkers zomaar te verdwijnen. Nachtcorrespondent Tom Klaassen, welkom. Dank. Wat is er aan de
17: hand? Ja, Wolkers die schreef in december 1972 in zijn dagboek Hoera! Spitten, schoffelen en groenten kweken. Dat was het moment de maand waarop hij Volkstuintje nummer 294 kreeg toegewezen. op het meest zuidelijke puntje van het door slootjes omgeven Amstelglorie. Het Volkstuinencomplex aan de Amstel in Amsterdam. Dat bestaat sinds 1953 en sinds die tijd staat het zeer regelmatig... op de nominatie om ook weer te verdwijnen. Want de gemeente Amsterdam wil het maar wat graag volbouwen. En dat lijkt nu toch te gaan gebeuren. De gemeente wil het hele gebied, inclusief dat huisje... waar Wolkers veel van zijn bekendste werken schreef... schoonvegen en volbouwen. De stad is een gulzig en onverzadigbaar monster... schrijft Wolkers biograaf Onno Blom vandaag in de Volkskrant.
2: Laten we beginnen met de liefde van Jan Wolkers voor de natuur. Ja. Waar, waar kwam dat eigenlijk vandaan? Wanneer is dat begonnen?
17: Ja, de, hij was inderdaad een zeer groot natuurliefhebber. Het was ongelooflijk belangrijk voor hem. Een continue bron van verwondering en betovering. Hij verbaasde zich constant over alle verschijningsvormen... die hij in de natuur tegenkwam. Dit is de man waarover ik het net had, Wolkersbiograaf biograaf Onno Blom.
18: Heel erg belangrijk... Ja, ik denk dat de, de natuur voor Wolkers misschien wel het belangrijkste was in zijn leven. Hij is in, in, zijn, uh, in zijn jeugd in Oestgeest zwierf die altijd al uh, door de polders om, om zijn geboortedorp heen. En het was ook zijn diepste wens om bioloog te worden. Hij was ook totaal bijvoorbeeld begeesterd door het werk van Jacques P. Thijssen. De bioloog die die verkadealbums maakte. En, en de natuur was van jongs af aan zijn hele wereld. En dat is eigenlijk nooit overgegaan.
17: Ja, en Wolkers had in Amsterdam geen eigen tuin bij huis. Hij had een atelierwoning in de Rivierenbuurt. En hij leefde dan ook van 1972 tot zijn vertrek naar Texel in 1981... ten volle op zijn volkstuin, mogen we wel zeggen.
2: Ik probeer daar een beeld van te krijgen. Zo'n zo volkstuintje.
17: Ja, dat kan ik me voorstellen. Waar, waar, dan,
2: waar iedereen op zaterdag is en waar je ook een, een vereniging hebt... die toezicht houdt en zo. Ja. En dan uh, ja, de fioortjes en de Afrikaantjes en daartussen dan Jan Wolkers. Ja,
17: die woesteling uh, ineens daartussen. Ja, het, ik had er ook niet echt een beeld bij. Hij was op Amstelglooi ook een behoorlijke vreemde eend in de bijt creëren van een ordentelijk tuintje met rijen Afrikaantjes en viooltjes. Dat interesseerde Wolkers geen ene donder. Hij vond een tuin een kunstwerk, work in progress zeg maar. En hij maakte een enorme woestenij van die tuin. Hij plantte veldbloemen die hij overal vandaan haalde, legde een moestuin aan, kookte op een butagaststel en voerde alle beesten spek. En het belangrijkste, hij schreef er veel. De rust en de liefde voor natuur zit in alle belangrijke romans. En die zie je dan terug in alle romans die, die in dat huisje Schreef, dit is onder Blom weer.
18: En hij schreef er, hij schreef Het was voor hem ook een hele fijne plek om, om in rust en, en stilte te schrijven. De, de grote romans uit de jaren zeventig, dus De, de Walgvogel um, en de Persiek van Onsterfelijkheid en De Kus, die zijn voor hele grote delen op de tuin geschreven.
2: Dus ja, dan is zo'n tuinhuisje eigenlijk een, een literair moment, een monument. Een, uh, eigenlijk wel, ja. Ja, een monument uit de Nederlandse literaire geschiedenis. Je hoort het eigenlijk wel vaker: hè? schrijvers die tuinieren. Maarten het Hart, Gerbrand Bakker. Ja, klopt. Ja, daar, daar houdt mijn kennis alweer op, maar het zijn er vast heel veel.
17: Het zijn er inderdaad veel. Tuinier is kennelijk heilzaam voor het schrijfproces... of voor de schrijver of allebei. En wij vroegen ons vandaag op de redactie af... waar het nou eigenlijk zo'n beetje door komt. Jan Siebelink is bijvoorbeeld een figuur... die schrijft op een klein zolderkamertje. Peter Buwalda zonderde zich vier jaar lang af... voor het schrijven van zijn debuut Bonita Avenue. Zo kan het ook. Maar veel andere schrijvers die pakken liever de schoffel of de hark. En de eerste reden die kun je je waarschijnlijk wel voorstellen. Dit is schrijver... Anton Valens.
16: Nou, ik word er heel erg rustig van. En dat is iets wat ik aanvankelijk dus niet uh, goed ingeschat had. Al die uh, op zich uh, eentonige en langdurige kawaitjes die erbij horen, dus, hè, tussen de onkruidwieder bijvoorbeeld, blijkt in de praktijk uh, heel rustgevende bezigheid te zijn voor mij. Maar ik ben altijd iemand geweest die, die ook graag buiten schreef. Dus toen ik geen tuin had, ging ik ik woonde toen uh, nog steeds vrijdag bij het Oosterpark. Ging ik ging vaak in het Oosterpark zitten als het weer het toeliet dan in ieder geval. Hè. Ik heb graag buiten geschreven, omdat ik binnen schrijven doe ik natuurlijk ook heel veel. maar uh, Het is al zich nogal saai
2: werk, zal ik maar zeggen.
17: Ja, en Vanus nam de volkstuin over van zijn redacteur toen deze overleed, op verzoek van die redacteur. Daar
2: heeft dus... hij ook net een uh, boek over geschreven, Precies. dat dit jaar is uitgekomen, heel Geestig boek ook, ja, want het, het gaat compost, over die volkstuin.
17: Het compostcirculatieplan, inderdaad. Um, en die tuin die was eigenlijk al kant en klaar. Hij heeft een behoorlijk directe motivatie voor dat tuinieren. Het is een onrustig mens. En van buiten werken en schrijven wordt hij rustig. Hij kan juist niet tegen die benauwde zolderkamertjes... van Bualda en Siebelink. Anderen hebben een minder direct schrijfgerelateerde reden... om te tuinieren. Volgens schrijver Gerbrand Bakker... heeft de inhoud van zijn schrijfwerk niks met dat tuinieren te maken.
16: Nee. Totaal niet. Het zijn twee totaal verschillende dingen.
17: Dat zeg ik. Het gaat bakker voornamelijk om de tevredenheid... en de voldoening die het rooien van een paar bomen hem schenkt. Het brengt overzicht aan in zijn leven. Hij was toevallig net in de tuin bezig... toen ik hem vandaag aan de telefoon kreeg.
16: Ik ben een, ben een klein beetje een autist, zeg maar. Dus ik vind dat, dat vind ik ook heerlijk. Om uh, duidelijkheid te scheppen in een, uh, in, op een stuk land... Ja, dat totaal groeit en overboekt was. Uh, lijnen maken, uh, hekken plaatsen heggen zetten, vormen. Dat het, dat het allemaal duidelijk en overzichtelijk is. En daarbinnen is inderdaad ook de klus die je uh, op uh, onderhanden hebt, uh, is ook uh, duidelijk.
2: Tuinieren als orde scheppen in de chaos die de natuur heet. Te zijn de mens wil orde, ja. maar de natuur wil chaos en zo. Vecht je tegen uh... de bierkaai als je probeert te tuinieren. Orde in de troep.
17: Ja, de god van je eigen tuin. Bakker die uh, woont in de Eifel, in Duitsland... in een huis met een stuk bos erbij. En die woestenij die is hij nu inderdaad voortdurend aan het ordenen... om daar vervolgens in de avond tevreden op terug te zien. Hij heeft geen tekentafelontwerp van een tuin in zijn achterhoofd... terwijl hij toch uh, gediplomeerd hovenier is... Want dat suggereert namelijk een einddoel. En dat heeft het volgens Bakker niet. Hij wil die tuin temmen. Het werk is overzichtelijk en je ziet snel resultaat. Dat gevoel zit ook in dat nieuwe boek van Anton Valens... waar jij het net al over had. Dat gevoel van overzicht en beheersbaarheid van de situatie.
16: Terwijl Jens met een snoeischaar de dode stelen afknipte... en met een hark de aan elkaar geklipte plakaten bladepulp uit de trekken veegde... en in hoge stapels afval bijeenbracht... stortte ik me op het mont -veld aan de oever van de sloot. Ik scheurde het papperige platgeslagen loof af en groef de stobben en kluiten van de varens die ertussen stonden uit en smeet ze op een van de afvalbelten. De lichamelijke bezigheid verdreef de kou uit mijn lichaam. De zon klom uit boven de huisjes van Durverdam. Laag over de sloot wiekte eenden langs, maar het koppel dat in de verschenen lentes een immer uitgehongerde vaste waarde op tuin 20 was, het echtpaar, liet het afweten. Misschien had het de winter niet overleefd. Toen dook Mark Oostergo op... gekleed in een loodgrijs bosuniform met witte letters op het rugbrand. Hij riep... Jens, waar ben jij nou mee bezig? De tuin is nog in winterslaap. Hij antwoordde...
17: Maar ik niet. Onlangs kwam het... Einde. Oh, pardon. <laughs> Onlangs kwam het compostcirculatieplan van Anton Valens uit... bij Atlas Contact. Dat is een sleutelroman over het leven op een volkstuinencomplex. Volgende week komt het nieuwe boek van Gerbrand Bakker uit. Dat gaat heten Jasper en zijn Knecht. Arbeiderspers privédomein. En dat zijn dagboekvellen over het leven in de Eifel.
2: En onder Blom werkt nog aan de biografie van Jan Wolkers. En wat te doen met het tuinhuisje? Moet het nou op de Rijksmonumentenlijsten... of door een literair mecenas gered worden of uh, gewoon... Slopen, Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet.
17: Ik weet het ook niet. Onne Blom vindt dat het gered moet worden. Maar het ziet er ook niet zo uit zoals het er destijds uitzag. Dus het moet ook nog hersteld worden ook.
2: En hoe moet het dan met deze generatie... met, met al die cafés waar ze op hun laptopje de <lacht> hele dag zitten te schrijven? Moeten die dan ook op de monumentenlijst? Nou ja, we, we zien wel. Tonklaassen, dank Dankjewel. wel. Goeienacht. Aanstaande vrijdag en zaterdag staat Radiohead in Amsterdam... in de Heineken Bierhal... Opeens waren er twee concerten en opeens waren ze ook uitverkocht. En er is ook een nieuw album waarvan gedraaid wordt Present Tense. van Radiohead, het nummer Present Tense. Erik Bindervoet, de compagnon of thans vaste collega... van Robert-Jan Henkes die u net hoorde... Die zal deze week elke nacht de uitzending afsluiten met een gedicht. Vannacht kiest hij voor een gedicht van Roos Rebergen... beter bekend als zangeres van Roosbeef. En de titel is Gered.
1: Het gedicht wat ik nu wil voorlezen is van mijn uh, favoriete liedjeszangeres. En uh, ook hard op weg uh, om mijn favoriete dichteres te worden. Dat is namelijk Roos van Roosbief. Oftewel Roos Reepbergen. Die net een fantastische dichtbundel heeft uitgebracht. Die heet Ik ben al 11 jaar geen 16 meer. Uh, om, de uitgever had geloof ik gevraagd om een boek met liedteksten. Maar dat vond ze toch te eenvoudig. Dus ze heeft gewoon meteen zelf de, de pen ter hand genomen. En een eigen dichtbundel eruit ge, geramd. En dat heeft ze heel goed gedaan. Er zaten prachtige collages en tekeningen in. En ik wil graag het gedicht voorlezen. Dat heet Gered. Gered. Het was dag. We moesten de stilte zo goed mogelijk nadoen. Op een plek waar het mooi is. 1, 2, 3. We liepen in rondjes en keken hoe de ander het deed. De bomen lachten ons uit, dat weet ik zeker. Ik hoorde een boom, waar ik de naam niet van ken, zeggen tegen een treurwillig... Het schijnt dat mensen hier ook nog eens voor betalen. Als ze konden schateren als eenden, dan hadden ze het gedaan. Niet dat eenden lachen, dat denkt iedereen altijd maar... Dat is nou gewoon eenmaal het geluid dat een eend maakt. Ik moest eerder weg en was blij met dat vooruitzicht. Ik zal worden opgehaald door mijn beste vriend. Hij kon de stilte niet vinden. Hij belde en ik vroeg aan andere mensen die meededen aan de cursus... of ze wisten hoe je naar de stilte rijdt. Wat kan het toch fijn zijn om iets te verpesten? Vooral als het door mensen verzonnen is. Ik hoorde de motor van zijn dieselbrandweerwagen al van verre aankomen. Hij had me weer eens gered. We praten over het weekend en zetten de muziek aan. Ik was gelukkig. Dat weet ik zeker.
2: Erik Bindervoet met het gedicht Gered van Roos Rehbergen. Dit was het voor deze nacht. Uh, morgen dan zit uh, fotograaf Martijn van der Grient hier in de studio. Hij werkt onder meer voor Nieuwe Revue Vrij Nederland, NRC Handelsblad. En heeft een aantal fotoboeken gemaakt. En hij is ook bezig met een expositie in de Melkweg in Amsterdam. Ik ben 17. Een expositie met foto's van jongeren uit Amsterdam tussen de 14 en de 18 jaar. Voor nu een hele goede nacht. Graag weer tot morgen.